0: Стилавин. Лавин и его друзья
1: на Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владислав Здравствуйте. Да, Ну что же, денек бы вам бы продержаться бы еще, да? Да почему же? Лучше даже <с тянуть. я
2: бы так сказал, удовольствие. Ну хорошо, хорошо. Потому предвкушение, Сергей Иванович, это же самое важное. Предвкушение тоже грех, значит, даже. Ленца. Значит, ну
1: что, товарищи, <смех> ä, приходят предновогодние письма Бандероли Истории. Посылки. Uh -huh. За посылки отдельное спасибо всем, кто помнит. Uh -huh. Вот кто хочет одарить. Спасибо большое. <смех> вот, ä, Владислав Александрович, вчера читали достаточно странное стихотворение от нашего дорогого Виктора
3: uh
1: -huh. из Таганрога Краснодар. Вот, Виктор Коротких, это наш звезда уходящего года, естественно, конечно. Mm -hmm. Мужчина поэтически сложен, <laughs> ну, и не в смысле непрост, а в смысле, знаете, вот бывает атлетически сложенный человек, сложенный. Mm -hmm. а Человеку, у которого
2: много свободного времени. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, видимо, работа связана с Нет, работа не пыльная, я вам так скажу.
1: <laughs> да -да. Так вот, Владислав Александрович, так. понадобится вашу, ваша помощь. Пожалуйста. Дело в том, что вот смотрите, какое письмо. Называется она к, письмо называется Кажура и Мишура. Скажите, пожалуйста, вот эти слова.
2: Кажура и Мишура.
1: Да, здравствуйте, Сергей, с наступающим новым годом. Находясь под впечатлением от виртуозно произносимого Владиславом слова Кажура.
2: Вот, не дожал, не дожал, да еще, еще раз. Кажура. Осечка, осечка, осенечка, осенечка меня, Сергей, осечка, смазывайте
1: язык, смазывайте. <с judgment> Как-то сама собой возникла в голове новогодняя тема. Кожура, мишура, детвора. Угу. Подумалось, что вы, Сергей, сумели бы прочесть этот стишок голосом уверенного, но катавого мальчугана, угу. имеющего, к тому же, некоторые проблемы с шипящими, жужжащими. Ну, без них-то никуда, да. Uh -huh. Ни на чем не смею настаивать. Так. Вы главреж и главактер вашего главшоу вам <с решать. Стишок несовершенен, но мастерство чтеца вытягивало и не такие текста, скажем так, по Здоровья и радости всем в наступающем году от Виктора. Итак, стихотворение, кожура и мишура. Ну, будем пытаться, Владислав, что это же, конечно. А вы под это сам подвывайте, короче. Рано-рано поутру Одеваюсь в кенгуру На живот мне привязали Дедовскую кобуру Разгорелся спор-огонь Звери тот Заяц или конь В итоге маску-шлем коня Надевают на меня А в садике веселье, Куча детворы Глаза у всех слезятся От блеска мишуры Тут мы валились шумно Здравствуйте, друзья Из самого Мельбурна Прибыл к вам и я Какой там нафиг Мельбурн? Еще скажи, Сидней Ты конь, ты из полиции Признайся нам скорей Мой лучший друг Андрюша Как крикнет паразит Я знаю, это ж Ксюша Вернулась и грозит Смеются Так обидно С друзьями повезло. Вы чё, не отдупляете? Вон даже ель с дуплом. Смотрите, сумка это сумка кенгуру. Храню я здесь конфеты, обертки, кажу Кстати, вашим голосом надо еще крошка ру говорить. Крошка ру. Нет, ну слушайте, а ведь все домены, это же
2: ру. Ну, хватит, мы так! Это. А что вот, там? Скажите, маяк.ру.
1: Маяк.
2: Радиомаяк.ру Творите четче.
1: Отлично.
2: Мой аргумент железный.
1: Все,
3: все, все, успокойтесь, так, сейчас так, подействую. Так, так, так.
1: Мой аргумент железный их не убедил, и каждый новый довод все больше веселил. Был конкурс, самый ценный приз вручил мне Дед Мороз, костюм коня судьбы каприз. Победу мне принес. Подарок мне ладони жжет, слезы я утру. Пусть не узнали образ тот в душе я Кенгу. Прекрасно, прекрасно. Сергей Стилавин и его друзья на майке. А ну что ж, письмо пришло некоторое время назад, и знаете, вот письмо-то, скажем честно, с претензией. Ага, это называется подметное письмо. Не то чтобы даже с претензией, а вот как бы от женщины по имени Алла красиво. Сда, значит, вот смотрите, я вам начало прочту, а потом вы по поймете, что все серьезно. Угу. Здравствуйте, ведущие утреннего шоу Сергей и Владислав. Умышленно не пишу уважаемые, поскольку хочу получить от вас некоторые разъяснения, после которых решу уважительно относиться к вам или нет.
2: Да? Прекрасно. Она решит. Она решит.
0: Приемная нос. Народный амбудсмен Сергунец. Давайте.
1: В голове сплошной сумбур от увиденного и услышанного в ваших подкастах, поэтому постараюсь коротко и ясно. Угу, то есть слушает Логично. в записи, Сергей Валерьевич. Ага. Итак, Это... меня зовут Алла. Мне 45 лет. Живу в СПБ.
4: Очень Это Санкт-Петербург, угу. такое
1: сокращение. Конечно, хотелось бы, чтобы все-таки девушки, хотя бы девушки, прикладывали фотографии, вот представлять себе, как вот она там ну, С кем э мы имеем им да? Угу. Да. За последние два года жизнь изрядно потрепала меня. Осложнение от короны, тяжелый развод через суд, потеря жилья и работы, и как следствие попадания на три месяца в реабилитационный центр санаторий под Петербургом. Именно там, проходя курс лечения, я познакомилась с приятным, интеллигентным, чрезвычайно начитанным мужчиной Сергеем, двух лет, попавшим туда, как и я, после алкогольного срыва. Владик, был у вас такой жизнь? Постоянно. Поставить я имею в я... А, санаторий. Слушайте,
2: я на самом деле жил две недели в санатории-профилактории от э, Лыти. Потому что были все, все общаги заняты, и нас посадили, угу. э, поселили так. в этот э, санаторий. Это при... на графте, кстати, на графте. Так. Это было превосходно. Э -э, закрывали дверь э, входную где-то в 9, по-моему, вечера. Выходить было нельзя. Ну, то есть нас вот прям лечили. Mm. Хорошо, а это под Петербургом.
1: Да, да. Не на графте. Мы очень. Мы очень сблизились после алкогольного срыва. По возвращении в город мы стали жить у него. Зарабатывали частными уроками, он по актерскому мастерству. Это что, тот же? Это тот же? В смысле, тоже. Мне кажется,
2: мы имеем дело с великим литератором. Вы про того банного да. мастера. Да, теперь взгляд из-за из угла. Ага, слушайте, гениально, давайте. Гениально, слушайте. Ну,
1: действительно, писатель удалой, да. Ну ладно, поверим, что это Алла. Хорошо. Хорошо. По возвращении в город мы стали работать жить у него, зарабатывали частными уроками, он по актерскому мастерству, я по музыке. Мы оба наконец получили долгожданное спокойствие, погрузившись друг в друга, как Йока в Джона. Класс. Прогулки по городу, вечерние кафе, театры, каток, сауны. Все было. И вот на новогодние каникулы мы решили взять путевки в Сибирь, точнее, в Красноярск. Хотели посмотреть знаменитый ансамбль танца Сибири. Побывать в заповеднике Столбы. Там зимой клещ спит безопасно. Посетить оперный театр. Обратились в турфирму, те прислали варианты гостиниц Сергей предоставил мне право выбрать, где остановиться Смотрела я варианты на его почте, на нашем компьютере Выбрала, он одобрил На следующий день он уехал по делам И я решила еще раз насладиться видами выбранной гостиницы И черт дернул меня покопаться в его почте Конечно, нехорошо но мне казалось, что все скелеты из, мое, из его и моего шкафов были уже вытащены. Но не тут-то было. Открыла почту, отправленные письма по работе, консультации с наркологом, заказ билетов и среди всего этого письма в отдельной папке так. на адрес stilavinsobachkabk.ru Заинтересовало, а там ведь арфистки, помните? Да-да-да, там довольно подробно все описано, да? Там столько кон компромата. Контента. Да, так Шок вот, заинтересовала, какой. прочла письма и пришла в ужас. Он писал письма на радио для публичного прочтения. Судя по тому, что писем было несколько, я поняла, что вы их читали. А он продолжал их строчить. Посмотрела даты отправки писем, затем нашла даты эфира, в которых они были прочитаны. Прослушала. Сергей. Владислав, нет, не так, надо по-другому. Сейчас у нас другой тренд. Ребят,
2: а да, точно. А ребят, да, 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 отлично.
1: Ребят, а ребят, ваши интонации только усиливали мое недоумение. Вы сопереживали его действиям и каким тому, что он был жрецом любви. Тому, господа в суе не поминаем, Хорошо, тому, что он кому-то чистил сифон. А он сантехником же работал, Да, да, да. Точно чистил. Крот не пробивает. Тому, что он кому-то чистил сифон, могу только догадываться, что это. Крот? Да Тому, тому что кому-то менял прокладки. Тому, что занимался семейным подрядом со студенткой и мамашей ее, ее иной. Дружок-режиссер, тот еще фантазер. Просто караул. Хотя, простите, нет, караул – это защемленный нерв. Так объясните мне, ваша реакция и форма прочтения этих меморов – это мужская солидарность или поддержка эксгибиционизма? Ну, конечно, Кстати. любопытство, ну слушайте. Ну. Тик-тик-тик, да погоди, Хорошо. не торопитесь. Кстати, Хорошо. он кое-что и от вас перенял. Так. Не понимала, почему при посещении сауны он вспоминал какого-то Владислава. Причем в тех случаях, когда намыливал меня.
2: Какая грязь, Нет, ребят, Какая чистота, да, ребят! Какая грязь, да, да
1: Так вот, когда так. намыливал меня, да. затем окатывал в одной стазик и при так. этом с каким-то приседанием качал.
2: Как? Какая грязь! Да, класс.
1: Надеюсь, это вы головой скучите. Конечно. Теперь все встало на свои той. места. В общем, я ошарашена. Хотелось бы комментариев. Благодарю за внимание, Алла, По постскриптум. О том, что я вам написала, Сергей не знает. Мы начинаем завтракать в 7 утра. Ну, если на тарелке много наложено, то их 23 минутам ничего еще еще дожевывают. В это время включу маяк. Для него это будет сюрпризом, при том, при условии, что вы это письмо прочтете. Ну-ка, Владислав Саныч, поскольку вас в Суе упоминают в бане... Так. Нечистого
2: Нет-нет-нет а Нечистого вас я мою же вы не путайте да. Да -да -да. Вот я скажите, так? пожалуйста да скажите пожалуйста вот,
1: вот эти все интонации Она спрашивает еще раз эм, Слушайте, какие интонации, интонации. Но... Это
2: мужская солидарность или поддержка Эксгибиционизма Вы понимаете, вот женщины, девушки Все да. вот неправильно понимают Мы пытаемся Это все обыграть Может быть где-то примерить Может быть наоборот отойти. Нет, неверный ответ, да. неверный. Мы, дорогая Алла,
1: понимаете, вот в отличие от вас, мы не верим, что, значит, вот герои фильмов, они такие же, как в жизни, угу. как на экране, что существует волк и зайцы. ну, погоди. И вот эти все письма, они тоже, вы знаете, в том числе и ваши, для нас это просто литература.
2: Ну, есть Понимаете? Есть, а литература,
1: литература Владислава Александровича, она бывает либо хорошей, либо плохой. Mm. Правильно? Вот у вас Алла, надеюсь, вы все-таки Алла, <сих> а, да, хотя вы упоминали и Йока, и Джона, а в 45 лет, мне кажется, женщинам рановато знать о таких персонажах. Да. Mm. А вот, а я скажу так, вот и у вас язык прекрасный, в смысле <сих> литературный, и... Mm. И у вашего этого Серёжа, уже 52-летнего, кстати, давно от него не было писем. Вот это литература, понятия, Алла? Успокойтесь, к жизни это не имеет никакого отношения.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Ру. Фамилия Стилавин 2Л
1: да, ну и хотел я вам, Владислав Александрович, что же еще сказать? Может быть, коротко, про честь. Если...
2: А, да, если ну коротко, у то у нас сегодня,
1: сегодня есть также поэт. поэт. О, а поэт кто? А, поэт, которого Иосиф Бродской да. вот, считал своим учителем. Это некий Евгений Борисович Рейн. Mm -hmm. Слышали, может быть, mm -hmm. фамилию? Oh. Давайте... Прочтем несколько строк э, учителя Давайте. В коммунальной квартире Жил сосед Котов В расторопный Мужчина без пальца Интересно Даже так Даже хорошо, да? У -у -у. Эту комнату слева Он отсудил у кого-то Он судился, тот умер А Котов остался Каждый вечер на кухне публично Он мыл ноги и толковал сообщения из вечерней газеты «Известия». А из тех, кто варили, стирали и слушали многие, задавали вопросы, все все Котову было известно. Редко он напивался, всегда в одиночку и лазил, было слышно и страшно. Куда-то он лазил ночами Лазал доставал не... Давайте будет
2: высокий, поэтический...
1: доставал... Лазал. Да, доставал Непонятные и одинокие вазы Пел чистушки, Давил черепки с голубыми мечами так. Он сидел на балконе И вниз улыбаясь ругался Курил и сбрасывал пепел На головы проходящих Писем не получал, телеграмм И квитанции пугался И отдельно прибил а.М. Котов почтовый ящик. Летом я переехал. Меня остановят и скажут. Слушай, Котова помнишь? Так вот он убийца. Или вор, или тайный агент. Я поверю, мной нажит темный след неприязни. За Котова нечем вступиться. За фанерной стеной он остался неясен до жути. Что он прятал и как за него заступиться? Впрочем, как-то я видел, из лучшей саксонской посуды на балконе у Котова пили приблудные птицы. Стихотворение написано, кстати, Григорий в 1959 году.
2: Да, ничего себе. Понимаете, что вот, вот именно вот этот учитель воспитал, да. да, гениального, но тунеядца. Я сейчас проброцкал. Понимаете, в чем дело? Вот этими вот стихами, которые только что прочли, Да, да. А ведь мог бы воспитать хорошего рабочего Да, гениально И что рабочего? Хотя бы человека Да, да
1: Рабочим можешь ты не быть, а человеком быть обязан Вот,
2: правильно
1: Вот видишь, какой учитель Ну, сомнительные стихи, ну, признайтесь Да, и, кстати, самый главный вопрос Почему нет пальца? Дорогие товарищи, сегодня у нас 29 декабря, четверг, и сегодня день службы профессионально-психологического отбора Министерства внутренних дел России. Очень Дело проще. в том, что сотрудник должен быть отобран, как пресс, с профессиональной точки зрения, uh -huh. да. Стрелять. стрелять, бежать, хватать, uh -huh. допрашивать правильно, uh -huh. быстро, по горячим следам раскрывать это все очень важно, но и психологически устойчив, понимаете? Uh -huh. Потому что на сотрудников оказывается большое давление. И таких, как вы, журналюк, и со стороны таких, преступного элемента. Да, так что вот, все, все это очень важно. Сегодня э, ЗУЛ. — Калмыцкий Новый год. Поздравляем, Поздравляем сказать, конечно, товарищи. Угу. — В переводе «зул» — это «лампада». Зажигаются лампады. Mm. Замечательно, да-да-да. Праздничный стол должен быть похожим на переполненную чашу. Пшеничные замечательные пирожки, пельмени с баранинкой, сладости, калмыцкой чай. Замечательно, Владислав Славович. — Вы, кстати, к пирожкам как относитесь? Вот, любопытно. — Ну, когда они не из котов, очень хорошо. — вот, международный день виолончели Дайте нам, пожалуйста, краконакиса вот. Краконакиса, ну давайте
2: <музыка> Довольно уныло, да. да Не знаю, как можно а выбрать за... этот инстру... инструмент <музыка> Что за краконакис, ну-ка, расскажите <музыка> Ну, вот один из них, ну что Ну, давайте, ладно, еще раз <музыка>
1: <музыка> Да
2: Грустно. День аннексии
1: Техаса. Это так у них и называется у американцев. Аннексии отобрали Все у мексиканцев. Да, у мексиканцев. А теперь мексиканцы лезут, соответственно, через границу. Но к, вот, себе э, значит, к себе лезут. А, да, да, да. Нет, смотрите, наши значит, начинают сочувствовать:
0: говорить: ой-ой-ой-ой-ой,
1: Трамп хотел построить колючую проволоку высотой 4 метра, ему не дали, Джо Байден всех пускает. Они действительно, вы совершенно правы. Люди идут в свой дом.
2: К себе, совершенно
1: точно. А то, что они потом расселяются, еще и Дальше так вы там ставьте границу? День Конституции в Ирландии в 1937 году дали им Конституцию. Дело в том, что ирландцы 800, по-моему лет были рабами фактически англичан, они их делали физически рабами, продавали в Америку раньше, чем негров из Африки. В общем страшное судьба. сорта были, да, люди. Да, если не третьего. Значит, сегодня Международный день еврейской книги надо будет завтра у доктора спросить, что как? Доктор обещает
2: завтра подойти в музыкальную программу. — Да, ну
1: понятно, понятно, не спицы. День «Еще столько всего надо сделать» под названием сегодня, понятно. да. День розыска забытых благодарностей. Надо вспомнить всех этих, которые, значит, вот не поблагодарили. День гав... гайанской э, кухни сегодня И день «Супа пепперпот». Ну, в общем, в суп они кладут сахар. Можете себе представить, да, ну... что это за прелесть, да? День под названием "Встань на весы" не встанем, не встанем. И сегодня "Аггей и не сей", то есть и не сеет. Понятие, uh -huh. да? Крестьяне смотрели, как лежит снег у заборов. Если сугробы привалились вплотную к ограде, вплотную, это означало, товарищи, что лето будет неурожайным. Давайте посмотрим сегодня. Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Друзья мои, в 7207 году давно было это. Нашей эры. Угу.
2: Петр Первый сдал указ номер 1735. Опять вы с календарем. Да что ж такое. Да-да-да. Чтобы у вас тысячелетия.
1: Не тысячелетия, а 5508. <свят> Говорит, что с 1 января следующий год будет 1700. Пятерку, Я вернее. хочу спросить. Угу. Я хочу спросить вслед за многочисленными исследователями, которые и в Ютьюбе бьют тревогу, и на, га... на страницах газет, журналов, телеканалов какого, понимаешь, он украл у нас 5508 восемь лет нашей истории. На правильно? чернилах экономил. Угу. А ведь в эти годы были вписаны события. Понимаете? Потом он впустил сюда немчуру, которая разрабатывала нам тут историю. Но она много и и и хорошего
2: и... сделала. Погодите, техническое, хорошего, техническое. Это,
1: хорошего это в пиво привезли. Больше хорошего нет. Значит, это и то. Да, порошковая. Значит, история такая. привезли. У нас было прописано событие, а эти придурки, значит, пришли, mm. не они придурки, это хитрые мерзавцы. Mm. И говорят, у вас, говорят, до христианской, до христианской эры не было ничего. Вы, как дикари, метались тут, понимаешь, mm. и, так сказать, как вот мы, мы
2: нарисовались, да. Mm.
1: Да, так что надо расследовать, товарищи. Несмотря на то, что книги, они, естественно, сожгли наши э, исторические, надо продолжать работу, да. В 1709 году Елизавета Петровна родилась русская императрица наша, дощель Петра, как говорится. Да? Вот о ней не очень много рассказывают. Постоянно говорят, что вот Елизавета у нее было сколько там, по-моему, полторы тысячи или три с половиной тысячи платьев. Uh -huh. Типа, мол, не, не, сма, не успела даже все износить. Но на самом деле с, с точки зрения внешнеполитических усилий, во-первых, первый раз был при ней взят Калининград. Uh -huh. Это потом уже, значит, полудурок этот пришел, этот тоже воспитанный на чужбине, на интернете. Угу. Значит, приперся там. Да, да, да третий, сказал,
2: Забирайте. Да.
1: Приперся, да, и начал тут раздавать это самое наше земле. Пришлось потом опять забирать. Угу. Ну, вот видите, да. А цитата какая? Смотрите, мы сегодня об Елизавете поговорим отдельно. Цитата хорошая, рисует нам умную женщину. Людьми легко управлять, если знаешь мотивы их поступков. Угу. Хорошо. Хорошо. А в 1721-м родилась Жанна Ан Антуанетта Пуансон, маркиза де Пампадур. Вот. Ну, якобы она сказала, после нас хоть потоп, то есть по до лампочки, по-вашему.
2: да-да-да.
1: Цитаты какие. Она ублажала короля, когда уже сама стала старовата, Женщин подыскивала лично королю. Угу. Зная его фетиши и, пр Про -про -продюсировала и пр странности. Пропродюсировала
2: женщин да, королю. Да, да,
1: говорила, ты с ним вот так, а угу. вот так не надо. А политика война – это не для красивых женщин. Переводим на наш язык – для некрасивых. Посмотрите на Меркельшу, да, да, да. на Урсулу фон дер Ляйн, потом эти прибалтийские вот эти вот бабы. Ну, в общем, да, права Пасон. Даже женщины могут быть правы и давать хорошие советы, не исключено. Угу. А дальше. Любовь – это удовольствие на один сезон, а дружба на всю жизнь. Понятно. Ага. Угу. Грусть утомляет и способствует старению. Да. И, наконец, амбиции большинства женщин состоит в том, чтобы нравиться. Тоже верно. Вопрос в том, кому. Но, тем не менее. Хоть в 1760 году Чарльз МакИнтош родился, шотландский химик, который придумал прорезинивать ткань, чтобы Плащ не промокал Молодец Потом его можно распахивать элегантно В лифте, например
2: Значит, вот вам, понимаете Вам в бане лифта не хватает, Сергей А вдруг он, кстати Я подумал, а вдруг он у вас есть вот, видите, как видите. А можно было задуматься сначала и молчать молчать тряпочку.
1: А в 1768-м Екатерина II ввела в России бумажные денежные знаки. К бумаге доверия, конечно, не было. Ну что это такое? Ну, слушайте, самую? всем золото раздавать и серебро ну не хватит. Не, ну вот сейчас, кстати, вы слышали возвращаются 5 купюры. Потому что вот чеканить 5-рублевую монету это слишком дорого. Uh -huh. Слишком дорого. Вот. А что, и самое, самое отвратительное с бумажными деньгами, что они как бы стали вторым денежным контуром в стране. Потому что деньги металлические, да, или там золотые, они те, ценились больше, чем обычный рубль. То есть, условно говоря, если при выпуске этих бумажных денег один бумажный рубль стоил рубль серебром, да, uh -huh. то уже через, сейчас скажем, через семь... 17 лет 102 рубля давали бумажных за один металлический.
2: Инфляция. Uh
1: -huh. Ну вот, ну какая-то такая странная инфляция, да. А в 1775 Карл Иванович Росси, наш архитектор, родился он в Неаполе, но родился нашим человеком, uh -huh. да. Вот. А правда окружение Николая Первого его как бы довело до нервного срыва, он уволился и говорит: "Пошли вы, больше ничего вам строить не буду". А какие у него здания величественные? А какие к а? претензии были, вот, интересные? Интриганы. Интриганы mm -hmm. завидовали, mm -hmm. да. А в 1787-м Михаил Сергеевич Лунин, декабрист, такой старенький уже декабрист, mm -hmm. да, вот, чем занимался-то? После 1822 -го года отошел от идеи основателей декабристского движения. Отошел от идеи? Да. Хорошо. Отошел, да. Вот, но опровергал способы, предлагаемые участниками тайных обществ. Говорит, не надо никого убивать, резать не надо. Надо uh -huh. как-то помягше, да. вот Его в 1826-м осудили за план цареубийства, который он разработал еще в 1816-м, за 10 лет до этого. Хотя отошел. Понимаете? Угу. Он так и говорил на следствии. Товарищи, э, господа, я же отошел. Они говорят, а бумага есть. они ему говорят, вот сюда если отошел. Имеется бумага, да. В 1788 году Кристиан Юргенсен Томпсон, это датский археолог, он в 1836 на основе археологических находок выделил вот три эпохи. То есть до него так не думали. А он говорит, был каменный век, потом бронзовый, потом железный. И основал первый этнографический музей. Да. А в 1800 году Чарльз Нельсон Гудир родился. Есть такие шины. да? Uh -huh. Как бы в переводе хороший год. <laughs> вот. Изобрел процесс вулканизации резины. Да? Но проблема в том, что он э, дурачок, как настоящий изобретатель, как наш, например, вот э, Александр Попов, да, не запатентовал. Не запатентовал. Его обскакали конкуренты. Понимаете? А uh -huh. придумал-то он. Uh -huh. А до этого-то был каучук, а он говорит, а мы резину будем делать, она дешевше, понимаете, резина-то дешевше, Резина дешевше. А В 1885-м uh -huh. Роман Федорович Унгернштернберг родился, это наш барон российский uh -huh. Один из руководителей борьбы с советской властью в Забайкалье и Монголии То есть процессы-то шли по всей стране, в По всей войны, Монголии да? шли, uh -huh. Да-да-да-да-да, вот, они там, там воевали-то местами даже достаточно удачно. Вы как, вот говорили, барон, как да. это
2: называете? Будь здоров воевали, вот.
1: Угу. Будь здоров, да. В 1890-м произошла жесточайшая расправа американских войск под командованием полковника Форсайта над индейцами плен... племени Сиу у ручья Вундетни, это Южная Дакота. Там было поселение с 350 индейцев, убили 146 из них. Из угу. них-то. Там половина женщин, много детей, ну вот такая вот история, да, печальная. Ну и в 1890м родился наш летчик-герой Евграф Николаевич Крутень. Вы все знаете Нестерова с его петлей Нестерова. А это вот его современник, да тоже герой, как и Нестеров, он разбился в первую мировую войну, он летом 17го года. Вот он был и писателем, и публицистом, и он любил подныривать под неприятеля, подныривать, разворачивался и бил ему прямо в хвост оттуда. Что ж, товарищи, сегодня у нас 29 число. В 1892, то есть 120 лет тому назад э, родился... Нет, 130, товарищи, 130. Александр Александрович Архангельский, замечательный наш авиаконструктор. Ну, имя его э, сказать, может быть не такое популярное, но смотрите, он окончил серебряной медалью на гимназию, поступил на физмат э, э, Московского университета еще до революции. Вот И познакомился, преподавая уже в Московском Воздухоплавательном училище Ступолевым Знакомая фамилия? — Не то вот, слово. Э, — угу. Да, Стечкин, Витчинкин, Микулин — это наши выдающиеся двигатели-строители. Э, вот, э, ну и, соответственно, он потом в конструкторском бюро Туполева стал работать, был заместителем главного конструктора, э, ко многим самолетам э, приложил руку, и к военным, и гражданским, и Ту-134, и Ту-154 с его помощью взлетали. Да? Э, вот, э, в 1896-м Хасе Давид Альфара Сикейра родился. Мексиканский художник — Который первым пошел брать э, Троцкого ага. Но у него не было ледоруба понимаете? У него только кисточки были Да, он был художник Да, Он вместе с другими членами группы «Конь» Пошел на Троцкого Ой! Да, причем Троцкий спрятался Под кроватью, знаешь, какие у них там мексики кровати, они или пулями А Троцкий остался тогда жив Металлический Удивительно кровати, да. да, в 1911 году Клаус Фукс Родился немецкий физик-теоретик Который командирован был В Соединенные Штаты, в Лос-Аламос Там у них лаборатория ядерная да? угу. В Неваде, кажется, это все И сотрудничал с советской разведкой Затем его, так сказать, арестовали угу. Вот приговорили к 14 годам тюремного заключения за примерное поведение. Через 9 лет тюрьмы его освободили. Он переехал в ГДР и mm -hmm. от, до конца своей жизни оставался убежденным коммунистом, товарищ. Молодец, убежденным. В двадцать седьмом году открыта первая детская коммуна имени Дзержинского, которую возглавлял э, Антон Макаренко. Помните? Дзержинск. Дзержинск, да. Ну что говорил, воспитание происходит всегда, даже тогда, когда вас нет дома. Поэтому я считаю, что на, по квартире очень важно развесить портреты родителей.
2: Да-да-да, какой-то. Чтобы они смотрели материалы, да. Да, 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 чтобы они,
1: чтобы ребеночек понимал, все равно узнают.
2: да Да-да-да.
1: Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно. Понимаете? Очень хорошо. Вопрос да, весь в воспитании. Потому что много очень развелось, вот как вы, таких вот невоспитанных. В 1938 Джон Войт, папаша Анджелины Джоли. Очень они как-то не могут найти это самое взаимопонимание до сих пор. С да? Да, да, у них давняя такая обида, что ты из-за мамочки или что-то в этом роде. Вот. Он, кстати, до сих пор ни разу не встречался с детишками, а там дети какие? Из Лаоса, из Африки. Mm-hmm. Вот, свои собственные, ну, много кого, да. Такой целый, целый полного, полногорница идите, да. людей, да-да-да. В 1942 году родился Всеволод Пуч Абдулов. Замечательный актер, вот 20 лет уже нет с нами, но прекрасный мужчина Помню, и актер, конечно. и друг Владимира Семеновича, да. В 1947, сегодня 75 лет, исполнилось бы Кози Пауэллу. Это английский рок-музыкант, барабанщик, барабанщик. Играл в Black Sabbath, Rainbow, так, да. Ну, тёр, ты калач такой. Да. Настоящая фамилия Флукс. <меш> <т army> Не путать с Бонем. Да, right? да uh -huh. очень хорошо, да. Uh -huh. Ребят, сегодня 70 лет исполняется Сергею Борисовичу Проханову, замечательному актеру театра и кино, режиссеру. Конечно, режиссуру украла у нас Проханова. Uh -huh. Украла, фактически Но мы все равно помним и
2: любим его роли немногочисленные Как он играл на гитаре да. И одновременно Может, не мог на ней играть да. <свист> <свист> Ну и музыка шикарная В этой, да, в этой да,
1: песне да. он тоже немножко поет, но позже <свист> да. В 1953 году родился Томас Бах э, Фехтовальщик Он в свое время стал олимпийским чемпионом в том функционером Международного Олимпийского комитета Угу uh -huh. А роли его будет понятно позже во всех этих историях с нашими э, якобы допинг скандалами. Ну мутные они, да, товарищ. Конечно. Разберемся, разберемся. В пятьдесят девятом году родилась Патриша Кларксон. Я понимаю, что эта фамилия наверняка так вот сразу ничего не говорит, но это, э, знаете, такая женщина вот из серии, это актриса, да, такая рыжеватая бестия с пронзительным взглядом. Вот чем старше становится, тем, тем лучше отъявленнее
2: прямо. А да, кого да, да. играла Патриша? Она а,
1: очень многие фильмы, вот у нее дебют был еще в 87 году в фильме «Неприкасаемый Брайана де Пальма», там Кевин Костнер, Шон Коннор, у -у -у. но она была тогда еще молоденькой, а в последнее время появляется вот всегда такая, знаете, вот...
2: Горячая капелька. Сергей Валерьевич.
1: Да, я вам точно говорю. В 64-м Михаил Яковлевич Грушевский родился. Передайте, Миша, привет. Привет. Передаете, да. Вот в 65-м Декстер Холланд, вокалист, ритм-гитарист, автор слов группы Offspring.
5: spring Популярный,
1: Да, да 55 90. лет сегодня, ну как сказать-то, родился как Энди, Энди
2: а теперь так. Лили, а теперь Лили Вачовский, а, стал я, я, женщиной. Я, я, я. Кстати, вот вы заметили, вот как только они стали иными, фильмы испортились.
1: Да, ну вы смотрите, какая интересная история, что папаша был атеистом. Так. А мать католичкой, которая перешла в шаманизм. <свят> Какой зависть. То есть, в принципе, да? <свят> ну, в принципе то есть он понимал, что можно поменять все. <свят> то есть выбора у детей не было, вы понимаете? <свят> выбор был сделать выбор. <свят> 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 вот. Вот. Дело в том, что 20 лет назад, значит, сначала Лана Вачевский, это <свят> второй брат, второй брат Лана, начала встречаться с Доминатрикс. С доминатрикс, да. А потом они этого уговорили. Говорит: слушай, да, что ты будешь вот эти. Как-то скучно. Давай -то, давай -то, да. Фотографии у них, конечно, потрясающие. Вот как они выглядят. Это действительно вот женщины такой крепкой пробы. Полтинник сегодня исполняется: Джуда Лоу. Ну, «Альфи», mm -hmm. хороший фильм, mm -hmm. да, и вообще... Хороший актер, на самом деле. Женился да. в итоге, бросил девочку. Помните, симпатично, mm -hmm. это у него была жена достаточно такая, да. Изменил, бросил. Теперь женился на психологе по имени Филипп. Mm -hmm. ну, это жена тоже женщина, а. правда. Правда, у него рост 177, а у нее 188. То есть она так это, сверху mm -hmm. на него. Ну вот, цитаты какие из Джуда Лоу. Хорошая цитата. «Я не Том Круз». Хорошо. А, значит, в тот же в 1977 году в этот день создан спецотряд МВД-Витись. Это борьба с терроризмом, освобождение заложников. Мы сегодня поздравим эту это подразделение хорошо. отдельно. Mm -hmm. Отдельно, товарищи, да, уже сейчас поздравляем. В 1986 шестом вышел фильм Курьер в этот день. Карено Отличное Отлично. Ну, и, mm -hmm. и в третьем году не стало Фрунзика Макрчана, великого, мне кажется, ак Шикарного актера. Да. Вот такой день сегодня.
0: Сергей Стилавин и его «На маяке».
1: Дорогие товарищи, в эти предновогодние дни В столице Периодически идет снег Иногда предательски мокрый Около минуса трех А как в
2: Якутске Отстоят дела, Да, товарищи? прекрасная погода Минус тридцать и небольшой снег песней своей Помогать вам в работе
1: Дорогие мои Якутияне, дорогие товарищи, ага. так вот, скажу вам так, в Якутии из... Давайте с искусства начнем, естественно, Давай. да? А, в Якутии из навоза, минус 32 позволяет, да, слепили двухметрового зайца, который умеет играть на барабанах, да скульптор класс. Михаил Баб... Вылепил из навоза зайца, символа следующего года. Скульптор Михаил Бопосов более 10 лет лепит скульптуры из навоза на Новый год. С каждым годом улучшается мастерство, конструкции усложняются. Лепить зайца помогал брат. Персонаж получился, как вы догадываетесь, шоколадного цвета.
2: Прекрасно
1: высотой около двух метров, представляете, с вас ростом? В лапках он держит два молоточка, которыми стучит по барабану. Это, возможно, благодаря встроенному в дерьмо механизму. Да, кроме этого из навоза вылеплен э, слеплен постамент, на котором стоит заяц, еще один барабан. Прекрасно, что повеснее будет. Нет-нет, до весны не дождется, ни, ничего не волнуйся а, раз... Дальше Дерзкий грабитель в Балаклаве Совершил налет на ювелирный магазин На видео заметно, что Мужчина в разгар рабочего дня Врывается в бутик, разбивает витрину Сметает украшения с прилавка вот, Причем быстрее, чем в художественных фильмах Посвященных ограблению Ювелирных uh -huh. магазинов да? а, Хорошая новость Якутский полицейский уберег Пенсионерку от потери денег Лейтенант Филипп Тырелгин был по делам в офисе одного из банков. Его внимание, старший лейтенант, привлекла пожилая женщина, которая стояла у банкомата с пачкой наличных в руке и разговаривала с кем-то по телефону. Было видно, что она исполняет инструкции. Полицейский решил побеседовать с женщиной и узнал, что она взяла в кредит 300 тысяч рублей и уже собиралась их перечислять мошенникам. Какой Филипп, Пресекли. молодец. Угу. Присекли, молодцы. В Якутске камера сняла, как хулиган попытался оторвать голову Деду Морозу, правда, не настоящему. В четыре утра из навоза. Нет, нет, хорошая скульптура из других материалов. Э, та тоже, кстати, хорошая. А в 4 утра шел вместе с девушкой балбес так. и попытался оторвать голову зимнему волшебнику. Психически. Но голова была крепко прикручена, да. А в Якутске супружеская пара ограбила мужчин на улице. Прямо на улице. Ловко. Прям на улице подошли, говорят, отдай телефон. Нет, сказали
2: да. так, Сымай.
1: Вдыхнув перегаром в лицо. Он отдал старый кнопочный телефон. Ну, полицейские быстро обнаружили парочку. Дошли да, медленно. А в Якутии пьяная студентка укусила полицейского
2: через форму. Опять психическая. Нет, через форму, заметьте. Нич не, неправильно, не через форму. Татьяна Юрьевна вас поправит сквозь форму.
1: Хорошо сквозь. Да, ну что, же, дальше. Три житницы инвестировали в мошенника крупные суммы. 36-летняя врачиха больницы. Просто 50-летняя женщина. Врачиха. Ну, ну хорошо. женщина но... Слово-то есть. Слово <с есть, да. Вот дальше. 53-летняя женщина без определенных занятий и 66-летняя пенсионерка. Они занимались инвестициями. Да. В общей сложности на 600 тысяч убытка. Полицейским установлен подозреваемый в краже одежи из магазина спортивных товаров. Молодой. Вот гениальная фраза. Владик. мужчина Молодой человек посетил Магазин под видом покупателя Хорошо Ну а потом надел все под себя И пытался вылезти Хорошая новость вот Несколько дней назад пришла В Якутии пес вывел спасателей К рыбаку, у которого случился инсульт А пес умный привел За собой, да Сотрудников очень хорошо Ну и, наконец, о спорте немножко Якутские лыжники завоевали 5 медалей На Кубке Сибири Золото принес Михаил Соснин Серебро Александр Филиппов Никита Шестаков Стал бронзовым призером Замечательно, да? Возраст, найденный в Якутии Туши бурого медведя Составил почти половиной тысячи лет Оттаяло В мороз оттаяло, да? В Якутске откроют вытрезвитель на 20 коек Замечательно да, sure. да? Uh -huh. Ну и, наконец, давайте об искусстве, об искусстве. Во-первых, якутский фильм Документальный фильм Короткометражный Номинирован на премию Оскар Фильм, называется Выход Рассказывает историю об Интровертном биологе Который каждый год приезжает на Чукотку И наблюдает за массовой Миграцией моржей Пытаясь понять, что же заставляет Десятки тысяч животных В одну ночь выбираться на Арктический берег Так? Uh -huh. Да? Ну и, наконец, в Якутии стартовала всероссийская акция Министерства внутренних дел «Полицейский Дед Мороз». Как вы понимаете, посох у полицейского
3: полосатый.
1: Посох – это другого.
0: Сергей Стиланова Хорошо. Джези. и его друзья на маяке.
1: Роскачество сообщает, что российские интернет-магазины магазины массово снимают с продажи э, э, сатанинские давайте так, игрушки с хаги-ваги. А Ладно. что с ними не так, с этими игрушками?
2: Они сатанинские. А, название сатанинское,
1: понимаешь? Да, и рожа поганая. Сенатор Сергей Цеков призвал лишить имущество Пугачёву и других звезд иммигрантов. Вот, видите, какое предложение поступило. Российские ученые Извините. Нет, в нашу. Российские ученые получили широкозонный полупроводник с дырочной проводимостью ну, Очень хорошо. Прекрасно, uh -huh. да. Врач предупредила об опасности неспелой хурмы. Могут возникнуть проблемы с глотанием. А Спрашиваешь: ми милая, почему проблемы? ты не глотаешь? Я съела хурму. А милая молчит. А милая не может ни слова, ничего. Названы алкогольные напитки. Которые лучше не пить Вообще Нет. лучше ничего не пить, товарищи, вообще да, но если уж
2: не жить, Сергей Валерьевич.
1: Ну давайте. коктейли никуда не годятся. Никуда, да. Врач объяснила, почему после секса болит голова. Какая интересная история. Обычно ведь говорят, что болит, поэтому до. То есть то значит, что-то было до. Ну так по логике получается, да, если после. Говорят, отсутствие свежего воздуха. То есть когда как человек.
2: Понятно.
1: Да, когда видимо. Да, задыхается, да надо, как вы говорите <laughs> да, я понял, что вы говорите да. Я все-таки слышу Я же самыми...
2: сказал а вы... Давайте,
1: самыми непопуля... Самыми непопулярными профессиями в уходящем году стали врачи, токаря, дворники. Ну что, не хотят работать, и поварами не хотят быть, и за техниками не хотят быть, и сварщиками не хотят быть. А все говорят: а когда же у нас страна-то изменится? Я так понимаю, все в блогеры пошли, понятно. Дмитрий Анатольевич призвал не пускать обратно уехавших из России предателей. Вот uh -huh, uh -huh. тоже, видите, предложение какое Российские ученые изобрели новый способ подавления Отторжения при трансплантации Без стероидов, представляете, как вот mm -hmm. Хорошо, такие? молодцы Бывший игрок Зенита Вот как они все время, вот эти бывшие, начинают раскрывать рты Бывший игрок Зенита Николас Ломберц Надо бородатого спросить будет mm -hmm. э, Егорушку, что, что за, за э, тип Назвал русское пиво Худшей вещью в своей жизни Лишь а
2: ты, иуда. подишь ты, какой
1: <с Nerd> а -а -а -а, Рыболовство предупреждают москвичей о засилье нелегальных крабов в столичных ресторанах? А как там может помочь это сообщение? Крабы нелегалы! Да, так вот только 3% легальных крабов, все остальное. Помните, чувака-то в Шеремете, сколько у него чемоданов было? 24%? крабов. Помните? Какая разница? Помню, летел да. с крабами человек. Вот видите, это, да, такая вот история, ребята. Видимо, и удовольствие тоже нелегально от нелегальных крабов. Да. 55% россиян заявили о том, что доверяют искусственному интеллекту. Жаль. Вот они в своем уме или в, 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 в искусственном уме они? Да-да-да. Uh -huh. <laughs> а депутат Брыкин, вот как-то, как кстати, вы знаете, зам, замолчал наш, наш и, так сказать, э, как сказать избранник да, uh -huh. Милонов. Но вот это место он пусто не занят. бывает. Uh -huh. да. Депутат Брыкин в своей, о своей идее рассказал признать уехавших иноагентами. Без сквозанувших айтишников Россия не помрет хорошая а, фраза. Да. Сквозанушая. Да. Mm -hmm. вот Ну еще парочку. Разведенный мужчина написал в одном из подъездов в Москве объявление для соседей. Пишет, говорит, наконец-то развелся со своей гадюкой. Мужики, у меня лучший день. Вот всех в однушке принять не смогу, поэтому просто угощайтесь по баночке в руки. Вы Поделился радостью.
2: Да, молодец. Да. Mm -hmm. Россияне раскрыли
1: планы на новогодние праздники. Будут лежать, смотреть и ходить в гости. Mm, вот. Добрый доктор Мясников посоветовал для снижения рисков выпить 50 грамм цикория <свеч> оливкового масла. Mm, удивительно. Чтобы не мучиться похмельем. Да-да-да. Дальше что у нас? Призвали отказаться от горячих закусок на новогоднем столе и назвали причину. Горячие ну закуски это лишний напряг. Ну и что еще Владик, для вас специально Врач Скрябин назвал значит, Связанный с алкоголем Очень тревожный сигнал Это неспособность Самостоятельно перестать пить Самостоятельно наконец кого-нибудь
2: отобрать его. Давайте о хорошем
1: Уролог предупредила об опасности Массажа предстательной железы Говорят, может возникнуть сепсис Может, да, осторожней Ну и наконец столичный шеф-повар э, рассказал так. об изменениях на новогодних столах за последние 10 лет. Оказывается, ну за последние 10 лет на наших столах появились красивые специальные сырные тарелки. И Люди лично. научились есть сыр с медом, орехами, джемом. во-первых, появился
2: наш российский сыр. Не только чечил, Сергей Валерьевич, но и другие да, Но чечил, чечил, я скажу так, не сдал своих позиций. Не сдал, да. Ну и, наконец,
1: знаете, о хорошем кури которые хотят бросить эту пагубную, конечно же, привычку, помогут сыр, рыба, фрукты и овощи. Дело в том, что именно эти продукты делают запах и вкус самого табака невыносимым. Mm -hmm. А вот если вы кушаете мясо, товарищи, mm -hmm. как раз мясо mm -hmm. способствует привыканию к дымку. Вот зарубите себе на... <кхм> на При
2: привыкание к дымку. Не надо,
1: а... Значит, дальше. Американка избила мужа в аэропорту, найдя в его телефоне фотки обнаженных женщин. Ты представляешь? Ужас. Причем, ну, там било из-за того, что не понимал, это реальные или просто библиотеки, кажется, да. У американской высокопоставленной элиты новое развлечение, сп сообщают так. специалисты. Люди, которые могут себе позволить купить дорогие настоящие сумки, ну, например, Биркин, по 200 тысяч долларов она стоит, угу, да? Угу. Или по 100, сколько там, да, у кого как. Так вот, увлекаются сейчас скупкой поддельных сумок Гермес. Ага, прекрасно Сейчас модно купить подделку, да uh -huh. Вупи Голберг, знаете, такая вот Знаем, из наших, кстати, из 90-х фильмов Ага, так вот, начала извиняться за скандальные заявления Помните, некоторыми назад ну, она, она сказала, что не считает евреев расой Поэтому не может назвать фашистов
2: расистами. Вот видите, а, в чем проблема? Она вот перестала а, сниматься и начала делать заявления. Да, вот да, это да, проблема.
1: Да, да. И не, не туда пошла.
2: Не Россия туда. нам назвали лучшую
1: одежду для новогодней ночи. Товарищи, это перья, то есть девушки. Вставляйте. Угу. Вот. Прикид, летучей ну, и... мыши нет? Не подойдет. Да, давайте, давайте, давайте о капитализме. Да, новости капитализма. Пингвины демонстрируют наличие самосознания в зеркальном тесте. То есть они понимают, что они – это они, понимаете, а мы – это мы. ФИНА запасаются дровишками из-за прекращения поставок энергии, энергии из России. Там у них накрылась сдача атомной электростанции, им французы строили, строили, не как пранц... uh -huh. поставить. А от нас они получали треть электричества, но сейчас они стали очень независимыми. Ученые обнаружили необычную проблему, которую вызывают социальные сети. Ты так думаешь, ну, может быть, какой-то, так сказать, какая-то
2: гормональная да, какая-то. Какая проблема. А, оказыв...
1: Следующая проблема. Оказывается, социальные сети мешают человеку погрузиться в состояние глубокой скуки. Проблема, да. Медики установили, что дерматит повышает вероятность переломов. Вот, видите, да. А дальше. В Армении предложили ограничить доступ в интернет, если будет введено военное положение. Кстати, интересная находка. Вообще да. да. Логично. Отсичь бузатеров да, да, да. Да, французам начали выдавать талоны на дровишки из-за роста цен на газ, ну это понятно. Секс-эксперт угу. а, назвала способ получать яркие ощущения в любом возрасте. Угу. Да. Дело в том, что существует, она говорит, много методов удивлять друг друга. И особенно людям помогает удивление в виде БДСМ игр. Ну, то есть, когда? А, а, да, я согласен, это у них Поэтому я их так и говорю Житель Техаса переоделся женщиной Ради того, чтобы фотографировать посетительниц туалета Внутри туалета Ну и наконец, знаете, гениально Компанию Apple обвинили в расизме Из-за умных часов Дело в том, что есть в Apple Ну, в часах Apple Watch Которые делались там два года назад Функция пульсоксиметрии Это когда он определяет уровень насыщения крови кислородом. Ага. Так вот, ты представляешь, какая беда-то? У людей с черным цветом кожи не, не, не работает функция, не, да про, ладно, не пробивает. Да, расисты. Расисты, точно, 100%. точно.
0: Россия криминальная.
1: Так, ну что, давайте начнем с Питера. С Питера. В Питере всегда ярко. А вот на одной из остановок неизвестный мужчина, находясь на улице. Так. Попытался через открытую дверь спросить у водителя там чё как. Ага, не получив ответа, выстрелил в водителя. Это, это Питер, детка. Это культура. Да-да-да, да, это всерьез. Тут за руль кто попал садится не должен. Да. Тут надо знать город. У кого спрашивалось. А вот в набережной Челнак по-другому. Водитель маршрутки отбил у грабителя лоток с мелочью, который тут хотел выиграть. Дальше что? Ребят, совершенно к неожиданным и негативным последствиям веду, ведет э, наличие домовых чатов и вообще коллективных чатов в соцсетях, да? Это, конечно, да. А, значит, инцидент произошел накануне происшествия основного между пострадавшей женщиной и школьницей. Завязался конфликт в чате соседей. После uh -huh. которой женщина попыталась поговорить с мамой девочкой мол, Как твоя дочь себя ведет uh -huh. вот. Однако разговаривать родительница отказалась А когда соседка попыталась ее снять Типа, стой, я с тобой еще не закончила так. Разбила ей очки А спустя несколько минут на улице вы выкатили дочка и сын россиянки так. В итоге школьник стал толкать соседку А сестренка избила ее длинной палкой Вы представляете? Не было бы чата, вообще а, бы этого да, конфликта не было жили Понимаете?
3: Бы.
1: Стихо и спокойно, да На Сахалине женщина сделала замечание подросткам Что те швыряют петарды в котов так. А придурки. те говорят, отлезь гнида И бросили ей под ноги петарду Действительно Да-да-да угу. Дальше, ну что же В Омской области педагог обозвал детей гнидами и крысами те ему предъявили, мол, а чё это ты ходишь на уроки, говорит, за кофе? А тот говорит, какое ваше дело? Кто меня сдал? Гнида. <свят> <свят> вот, ну правильно, да, да. Ну и, наконец, что, давайте о хорошем, да? Давайте. О хорошем. Давай, заголовок вот в одну, в одну фразу.
3: Давай.
1: А, мне нравится, когда журналисты, вот региональные, в хорошем смысле слова, <свят> обладают еще и чутьем русского языка. Ну Махровый преступник в Орловской области. Пришел. <свят> Шел в гипермаркет за бесплатным баллыком.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, некоторое время назад э, вышла статистика, касающаяся российского автомобильного рынка. Ну, из грустных, э, как бы для кого-то, Владислав Александрович, для вас, например, да, а -а -а. цифр, из 60 автомобильных брендов осталось 14
3: вот.
1: Да, Но с другой стороны, вот китайские автопроизводители в этом году, к концу года, завоевали наибольшую долю нашего рынка. 34 с лишним процента, если не изменяет память. И, вы знаете, дня не проходит, ну, не знаю, недели точно, чтобы в новостной ленте, даже не относящейся к автомобильной тематике, не появлялось какое-нибудь сообщение о том, что один из, у меня такое ощущение, что из сотни китайских автопроизводителей, не выпустил на свет какой-то новый автомобиль. Причем, знаете, вот с фотографиями смотришь на фотки, ну ведь красавцы ведь красавцы. Понимаю, чем это вызвано, чем обусловлено то, что у китайцев столько появилось в этом году, особенно таких красивых, футури... ну, футуристичных, уж точно современных автомобилей. Дело в том, что западные производители, такие классические марки, которым там по сто лет, вот, они вынуждены соблюдать все-таки геометрию, да, правила, какие-то ну, общие такие, как у них называется, это библия, да, марки, то есть быть в неких рамках, которые придуманы давно. А китайцы, они совершенно свободны вот, от следования каким-то традициям, могут себе позволить с чистого листа придумать автомобиль уже на новых каких-то в том числе геометрических, пропорциональных принципах, да, и действительно симпатичные очень тачки, по крайней мере, на фотографиях. А вот что они из себя сегодня представляют, потому что Аудитория, да, потребитель постепенно свыкается с мыслью, что, ну, никакого нет смысла платить там, э, там 10 миллионов рублей за, за Е-класс «Мерседес». Ну, это как-то как за гранью добра, добра и зла, да? А давайте по -по посмотрим, что сегодня творится на авторынке, тем более, что поздравляем в целом наших китайских друзей с э, успехами э, продаж. Э, Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем» с нами. Максим, доброе утро, с наступающим тебя! Сергей,
6: привет, дорогой, с праздником.
1: Да. Максим, ну вот ты знаешь все. Скажи, пожалуйста, официально, да, с наличием представительств и дилеров, сколько китайских брендов сейчас в России торгуют?
6: Ну, официально десятка, наверное, полтора. А дилеров у нас уже больше тысячи по всей стране. То есть за, за год это количество почти утроилось. Это очевидная вещь. Но тут надо, понимаешь, когда мы так немножко с придыханием об этом говорим, я внимательно тебя слушал, нужно понимать, что это такая математика, да? Никаких пока чудес особых не произошло. То есть, если брать продажи в штуках, в штуках да. то за 12 месяцев этого года по отношению к 12 месяцам прошлого года, вот там рост будет незначительный. А если мы возьмем за первые 10 месяцев, то окажется, что они за... за с января по октябрь продали столько же, сколько с января по октябрь прошлого года. Потому что другие ушли. Поэтому процент присутствия резко, доля рынка резко выросла. Условно говоря, если завтра все уйдут и останутся одни китайцы, у них сразу да, одномоментно 100%. Понимаешь, да? Ну, вот, я, об этом говорил вес... да, я об этом говорил весной. Э, о том, что автомобильная промышленность — это медленная промышленность. Э, даже китайцы по щасточку пальца не, не могут... Э, не на один рынок, вдруг вот так у них стоят там миллионы да, выпущенных автомобилей, деть некуда, сейчас мы вам привезем. Нет, все это очень медленно раскручивается. Но процесс идет, и очевидно, что вот в следующем году они там процентов 40 с рынка займут российского, еще 40 процентов плюс-минус примерно будет там «Лада» с «УАЗом», а 20 процентов, все, все остальные, Плюс Если кто-то там останется вот, Плюс вот эти ручейки ввоза Альтернативного, как я его называю А, а другие называют его почему-то параллельным импортом вот, вот такой рынок будет И надо понимать, что в этих условиях Это самое главное Неважно сколько марок да, В этих условиях Все спрашивают, а почему китайцы стали стоить Таких денег сумасшедших Ты вот говоришь, Mercedes Мерседес за 10 миллионов Давайте им купим Китай Так и китайцы подорожали в два раза Правильно? А почему? Потому что у нас рискованный, или как сейчас говорят, рисковый рынок, а на рискованном рынке, те, кто на нем отваживаются работать, все зарабатывают на штуке, на проданной, больше, и сейчас, если ты возьмешь ситуацию, мы возьмем ситуацию на 3-4 года назад, как было... Китайские представительства, о которых ты меня спрашиваешь, они ходили за дилерами и говорили: "Ой, возьмите на, вот вот, а нам нужно в этом городе дилерство, давайте вот откройте дилерство". А дилеры что делали? Нос воротили. Ой, ну вы отстаньте вот у нас тут Хеду, у нас тут Volkswagen, нам не хватало возиться с вашим там, не знаю, там Черри, условно говоря, да. А теперь ситуация диаметрально противоположная: торговать нечем. И особенно мультибрендовые автосалоны китайцам уже приходят и говорят, а давайте мы будем вашими машинами торговать. А представительство китайских компаний сидят в носу, ковыряют, вы где хотите, в Липецке или в Воронеже? Не, у нас там уже есть, нам не надо. Понимаешь, да? То есть ситуация Хорошо.
1: Пере да. перевернулась полностью. Хорошо, да. Но это внутренняя кухня, да. Максим, вот скажи, пожалуйста... На сегодняшний момент, да, вот 2022 год. А, понятное дело, что э, нет такого понятия, э, значит, там, среднее какое-то качество. Но, тем не менее, наш э, потребитель успел достаточно хорошо изведать э, и европейские, азиатские марки, американские. Да, мы понимаем, э, какого э, те или иные бренды качества машины делают, э, исходя из, там, ценовых установок, маркетологических каких-то принципов, да. Вот скажи, пожалуйста, сегодня... Средний китайский кроссовер, да, ну, средний по цене, давай так, средний по цене, А достиг по качеству сборки, экономичности, настройкам комфорта, то есть, я имею в виду, подвеска, да, управление, там, эргономика вся, а, какого уровня, вот, ну, положа руку на сердце, да, какого уровня европейских или японских или американских автомобилей сегодня вот средний китаец достиг, достиг?
3: Ну,
6: средний китаец у нас сейчас стоит миллиона три уже потому что ми минимальная стоимость китайских машин – это 2 миллиона, ну, может быть, там, если повезет, 1 миллион 900, а если совсем повезет со всеми трейдинами, 1 миллион 800 какой-нибудь Чири 4. Эти машины, если вот брать чуть-чуть дороже, средние, о которых ты говоришь, они уже достигли уровня корейских и японских автомобилей. В чем-то, не во всем, в чем-то даже превзошли. Если мы будем сравнивать с европейскими машинами, то это плюс-минус уровень Peugeot, Citroёn и так далее. Это очень хорошие высокое. Высокий уровень, но нужно понимать, что с уровнем растет цена, раз, и второе, если мы берем отдельно, как отдельную планету Германию, с большой немецкой тройкой Audi, BMW, Mercedes, а плюс к ним даже в какой-то степени Volkswagen, и уж тем более плюс туда Porsche, то нужно понимать, что пока ни один китайский автомобиль не едет, ну, я имею в виду из адекватных, про которые ты спрашиваешь, не едет, не, не является вот автомобилем изначально в такой степени, как, 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 каким являются немецкие автомобили. То есть только немецкие конструкторы знают, как конструировать и построить автомобиль с нуля, как автомобиль. Не, не, не обрамлять этот скелет какими-то хорошими и полезными вещами, большими экранами, Какими-то яркими там, не знаю, там, формами и так далее А именно как сам автомобиль И поэтому ни один китайский автомобиль Ну из числа там, тех, что я ездил Он не едет так, как едет немецкая mm -hmm. машина Это, Я понимать, услышал нет, тебя, случится.
1: Максим да, но, Это случится но еще не уровень... скоро, да. Да, уровень Peugeot Citroёn, да, то есть вот французские крепкие вот эти э, э, европейские машины. Я услышал тебя. Максим, что касается обилия, разнообразия марок, ты вот для себя вывел какую-то, ну, скажем так, какую-то градацию, э, э, сказать, ну, не знаю, качества, успешности, э, э, так сказать, наибольшего соответствия твоим представлениям об автомобиле. Как выглядит, например, вот первая тройка китайских брендов? то что в них очень, наверное, просто запутаться. Или они, в принципе... вот в одной какой-то вот э, схеме все работают.
6: Тут знаешь, что важно? Тут важно не только первое впечатление, когда ты купил машину и на поехал на ней, а ведь важно с этой машиной прожить какое-то время. Понятно. Поэтому важна надежность, развитие дилерской сети, наличие запчастей, возможность быстро отремонтировать или пройти ТО. И здесь, конечно, на первый план, при прочих равных, если мы говорим про покупку машины себе, выходит, на мой взгляд, все-таки, наверное, первая тройка да, да. на нашем рынке китайских брендов это Джили, Cherry и Huawei, или Huawei, как они говорят. Вот это, мне кажется, мейнстрим, на который нужно большинству ориентироваться. Там у них есть и машины подороже, там у них есть, у всех у этих производителей есть машины попроще, поадекватнее и так далее, условно конкуренты Крети да, условно конкуренты с Портеджем и э, Тусаном всяким и так далее. И вот на, на, это, на эти машины нужно ориентироваться. Они не являются какими-то супер-упер лидерами, но являются вполне нормальными машинами по более-менее адекватным деньгам. Все эти компании, вся эта тройка активно развивает, э, я периодически там получаю сообщения э, склады запчастей и вообще сервисную всю программу, поэтому их можно, на мой взгляд, взгляд безопасно
3: покупать.
1: <связывая> Максим, вопрос э, э, так важный. Каков? Вот смотри, <связывая> некоторое время назад э, ну, в мире глобалисты и в Евросоюзе отдельно, да, они приняли решение, что в принципе в той старой модели экономики, к которой мы привыкли за 30 лет, э, машины должны постоянно обновляться. Поэтому и в машины, и в шматье, и во все что угодно было заложено ну, такой сокращенный срок использования. То есть э, двигателей-миллионников мы уже давно да не видели на рынке, то есть это какие-то легенды там из 80-х остались, да? они специально делают вещи, которые стареют и разрушаются, чтобы покупали. Ну, такая была схема. Скажи, пожалуйста, на сегодня вот эта тройка китайских самых адекватных автопроизводителей, какой ресурс они закладывают в эти машины, после которого, конечно, лучше бы подумать о смене автомобиля? Ну,
6: примерно такой же ресурс, как и, ну, как и средняя температуры по больнице у большинства производителей автомобилей это уровня. То есть, мы, это же надо по агрегатам смотреть. Когда нам а, такие компании дают гарантию, там, да не знаю, пять лет, вот они начали этим, да, mm -hmm. отво отвоевывать да, производителей, у, у других производителей какую-то свою клиентуру. сейчас они уже перест... они уже не будут давать такую длинную гарантию, они поняли, что уже ситуация поменялась, они будут к этому спокойно подходить, а когда мы начинаем копаться в этой гарантии, то yeah. мы выясняем. А давайте, тогда... давайте
1: мы Максима да. Кадакова, главного редактора журнала «За рулем», все-таки дожмем после короткой рекламы. Сколько лет машина должна проехать? Друзья мои, статистика показывает, что китайцы автопроизводители в уходящем году вы вышли в лидеры и глядя на движение в Москве, ну в принципе действительно китайский автомобиль увидеть гораздо проще, чем например Porsche. Да, или какой-нибудь Бентли, это точно. А вот, Максим Кадаков, главный редактор журнала ⁇ Зоруем ⁇ все-таки добью Максим, тема, сколько же вот с твоей точки зрения адекватный пробег, но ну, вот у трансмиссии, то есть коробка, двигатель, без проблем, сколько у современного китайца свежего, да, протянет? 100 тысяч, 150 с твоей точки зрения. Вот,
6: да, 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 серьезно, смотри, я просто мысль доведу, да, и когда ты берешь длинную гарантию на китайскую машину и начинаешь копаться в ней, то оказывается, что вот эта длинная гарантия лет... 5, там или кто-то 7 давал только на блок цилиндров да с наполнением с с, с, с тунами и, ну, да? и с гвоздями <с вот а все остальное начинается на голову столько-то на гидроусилитель руля там два года электрический усилитель руля два года и на кузов сквозная гарантия там три года и так далее аккумулятор три месяца то есть нужно понимать вот если мы берем конкретную машину одну из свежую. Ну, не совсем китайскую, но как бы изначально это китайскую. «Москвич-3», о которой мы все знаем. Там вот сейчас либо механическая коробка с мотором 1.5, либо с вариатором. Вот я оцениваю этот вариатор, знаю, их много, выпускаются около миллиона таких вариаторов в год, э, на разные машины ставится. Вот по, по моим оценкам ресурс этого вариатора 200 тысяч километров. Вот конкретный ответ mm -hmm. на твой вопрос. 200 тысяч километров. Кузов. Раньше mm -hmm. все китайцы гнили просто со страшной силой. Сейчас... Все машины Черри, например, делают э, кузова из, из оцинкованного э, металла, в том числе mm -hmm. специально для нашего рынка. Москвич, его кузов оцинкован примерно, точных данных нет, примерно, как мне удалось узнать, на 20%. Это значит, оцинкованы, скорее всего, двери, колесные арки, какие-то элементы днища. Сколько он этот кузов проедет по нашим э, дорогам? Mm -hmm. no, Я не знаю, смотрим. в Сочи, в Сочи да. одна ситуация, в Москве с солями другая. No.
1: Да. да, Максим. И смотри, и тема электрических автомобилей. У многих китайских производителей есть электрички. Они такие, многие из них футуристичные, классные. Такие микровены какие-то. Ну, в общем, красивые штуки. А ты, мы понимаем, да, что в Германии была и есть пока еще отличная школа двигателестроения, да, которую как раз электромоторы, в общем-то, они, в принципе, прибьют. Такое ощущение складывается, да, к сожалению. Вот скажи, пожалуйста, электромобили они мирового уровня у китайцев? Какое у тебя впечатление в целом от тестов китайских электрокаров?
6: Электромобили действительно мирового уровня, потому что китайцы сразу оттуда, откуда-то из феодализма, куда-то, не знаю, куда они там, в, в, в коммунизм да, ушли, сразу прыгнули мимо всех строев, условно. Вот. И они, у них была дилемма, либо развивать серьезно двигатель, школу строения, о чем ты говоришь, и дизелестроение, они сразу перепрыгнули в электро. И сейчас они, естественно, являются лидерами по объемам производства, по разнообразию моделей. По, и даже по их надежности. И по некоторым оценкам в 2025 году в Европе, наконец-то для них открываются вот эти постепенно сейчас ворота, в Европе будет продано 800 тысяч машин во всех странах Европы, из которых больш... львиная часть, большинство, будет электрических. И, а... Но электрические машины все-таки разные. Если мы берем наш как бы эволют, который на самом деле Донфенк да, Айпро, самую простую машину, которая стоит 3 миллиона, ну, это машинка и машинка, едет неплохо, я ездил на ней, ну и что? А если мы берем какие-нибудь продвинутые э, электромобили, то там, э, ну, дорогие уже, да, по 8 миллионов, по 10 миллионов, то там, конечно, может быть, если еще не, не Porsche, Тайкан, но очень и очень близко, а в каких-то вещах ты совершенно прав, они не ставят себе никаких границ, узнаваемости бренда, бла-бла-бла, то там, конечно, есть такие вещи, от которых просто крыша едет. Поэтому mm -hmm. они в этом смысле, в этом направлении очень крутые. Очень
1: крутые. Mm -hmm. Это Скорую, цена Максим, да, Максим да. а учитывая, смотри, цену, какую-то прогрессивность, то есть никогда вот бывшую там бензиновую машину переделали под электричку, да, вот когда электричка сделана с нуля, и с точки зрения эргономики, и технологии запланирована, вот какая сегодня на Китай на электротяги адекватная цена, чтобы эта машина еще производила вау-эффект, да? Да, своей внешностью, но при этом десятка, это, конечно, за гранью добра и зла, вот поэтому и давайте оставим. Сереж, но, это, за...
6: ну, 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 дорого, да, то есть все это более-менее интересное электромобили, созданные как электромобили, начинаются примерно с 4,5 миллионов рублей.
1: А вот, по четыре ты ты, я услышал ты наблюдаешь в принципе динамику роста объема заряда то есть запаса хода что самое важное для нашей этой большой страны да? потому что для маленького городка это не важно а вот все таки вот как ты наблюдаешь какая динамика в этом направлении
6: Динамика есть, но каких-то прорывных вещей нет. Понятно, что машины относительно недорогие, рассчитаны примерно все сейчас на 400, на 420 километров. Это по циклу нетко это даже не по мировому WLTP. Поэтому то, есть, то есть в реальности, вот... если заявляют,
1: заявляют 400, то вот сейчас зимой сколько такая штука реально 300. ездит? 300.
6: 300 с обогревами, да. И, и это не в лютую стужу, а в относительно такие, вот как сейчас зима у нас вот в Москве мягкая. 30 да. километров проедет. А электромобиль это не машина дальнего боя. У нас в мозгах, это понятно почему, сидит один автомобиль на все. И когда потенциальный человек, потенциальный покупатель говорит, а как я на этой машине поеду на море? Да никак. На море надо ездить на поезде или летать на самолете. А электромобиль для нас пока это машина, я бы сказал, среднего боя. До соседней области можно доехать, ну, а на море на самолете.
1: Mm -hmm. Вот. И скажи, пожалуйста, с точки зрения оснащения каких-то сервисов, китайцы в чем-то выбились вот вперед по сравнению с, ну, такими базовыми производителями? Или пока что занимаются лишь повторением? Вот какую-нибудь функцию ты наблюдал у них оригинальную, что вот не встречается у других?
6: Слушай, ну берешь какой-нибудь там Воефри, да, у нее там, например У этого Кроссовера, который чем-то на На Порше похож Макан Передняя панель, например, поднимается Ты когда садишься, она такая поуже, да за, mm -hmm. значит, в стенд-бай переводишь его, это электромобиль, она так поднимается и как бы, как бы раскрывается вся вот эта цифровая панель. Вроде бы, казалось бы, нафига это надо. Но интересно, yeah. прикольно. И, и вот таких вещей на самом-то деле довольно много в, в разных э, направлениях. А в базовых штуках, в количестве заря зарядок, этих всех э, за, э, индукционных зарядок телефонов, экранов и так далее, они, по-моему, уже перепрыгнули всех. То есть это у них уже стало дешево. И поэтому они uh -huh. могут себе это позволить
1: Ну прекрасно, да, друзья, мы будем Следить за автомобильным рынком Естественно и в следующем году а, Максим Кадаков, главный Редактор журнала «За рулем» Чуть-чуть поговорили о лидерах, о китайских автомобилях Максим, еще раз тебя, там твоих друзей Ребят, всем привет передавай с, Спасибо всем, всем автолюбителям, Спасибо. с
6: праздником
0: Сергей Стилавин его на маяке.
7: По сугробу, по морозу, по зиме, по рассыпанной на скользанках залет. Прогуляюсь по снежку, не поскользнусь, А идет ли кто за мной, не оглянусь. Ах, никогда не угадать Чего нам ждать, чего не ждать Прогуляюсь по снежку, не поскользнусь А идет ли кто за мной, не оглянусь А за мною, как по ниточке, за мной Знакомец увязался за догоняет и у самого двора, говорит, что познакомиться пора. Ваше имя отвечаю на беду. Я боюсь, что не запомню на ходу, не сказал он мне красавица. По сугробу по морозу, по земле Я гуляю на малиновой заре.
1: Дорогие товарищи, сегодня важная дата. 45 лет тому назад э, было принято решение, а решение было принято в Министерстве внутренних дел о создании в нашей стране, в Советском Союзе тогдашним, естественно, отряда специального назначения ВиТИС, И уже к весне следующего года этот отряд был создан. Сейчас он называется 604-й Центр Специального Назначения Внутренних войск МВД России. Мы поздравляем всех офицеров, всех тех, кто служит, ветеранов, естественно, с этой важной наверняка даты для каждого, кто причастен. Я думаю, что многие наши слушатели знают, по крайней мере, слышали о том, что существует Краповый берет, знаменитый, да, который дают за не просто так, а за невероятные испытания, физические испытания духа, силы, воли. Вот. И поздравляю сегодня отряд. Витязь хочется поговорить об, о его истории. С нами Роман Олегович Насонов военный эксперт, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, полковник запаса и кавалер ордена мужества. Роман Олегович, доброе утро. Доброе утро. Да, Роман Олегович, позвольте в вашем лице поздравить всех причастных вот с, этим, с этой датой важной, да, от нашей программы. Здоровья, спасибо. Да, и, конечно же, вот, Роман Олегович, 77-й год, был на дворе, ну, у нас такое ощущение, что вот это, как бы, так сказать, брежневское время, как раз в это время снимали фильмы «Ирония судьбы» и так далее, такая затишь и такой, тишь да гладь, да божья благодать. Почему возникла необходимость вот именно в 77-м году, в конце 77-го, создать такой отряд?
4: Смотрите, необходимость такая возникла, потому что был достаточно разумный министр внутренних дел генерал-армии Щелков, участник еще Великой Отечественной войны. И события в мире наталкивали нас к тому, что линейными подразделениями решить данную задачу будет невозможно. А задача сложилась такая, что на 80-й год была намечена летняя олимпиада в городе Москве, прежде всего ну, на территории Советского Союза. И э, накануне этого за восемь лет э, в семисот втором году э, были э, <coughs> во время проведения олимпийских игр э, захвачены заложники израильская в, в, Мю в
1: Мюнхене, да, мюнхенская совершенно верно,
4: да, был захват заложников и э, ожидали, что вот может быть. Не только может быть, а мы предполагали, что должна быть провокация. Должна быть провокация враждебного мира, которая абсолютно точно может вот этот праздник спорта испортить. Напоминаю, что до этого решения, до этого решения ни одного специального подразделения, ни ОМОНа, ни СОБРа, ни какого-то другого там на транспорте, ни в воздушном транспорте в системе МВД СССР не было. И После того, как министр прибыл в отдельную мотострелковую дивизию имени Дзержинского в городе Балашка, посмотрел уровень подготовки военнослужащих, а вот действительно тогда был очень достойный. Люди отбирались из команды 210А после специальных проверок по целым критериям физической подготовки, моральной устойчивости. Только комсомольцы, это сейчас звучит немножко как бы по-другому, тогда это было как бы актуально, важно, были даже выносующие срочные службы коммунисты, то есть это действительно были люди, преданными, преданные советскому как бы государству. И было принято решение на базе девятой роты второго полка, полка создать учебную роту специального назначения. Первый командир роты э, и, по сути, первый командир э, спецназа МВД – это капитан Мальцев Владимир Александрович. В дальнейшем генерал-майор Мальцев э, – очень уважаемый как бы, человек, который все время э, качественно исполнял обязанности, имеет много государственных наград, э, ну, признанный человек э, во многих как бы действиях.
1: Да, Роман Олегович, а вот какие принципы были взяты для вот обучения, для подготовки, то есть что было примером, или это, это была совершенно особенная какая-то система подготовки для специальных задач, аналогов, для которой ну, прежде, негде было брать просто нам?
4: Спасибо за вопрос, Он абсолютно как бы четко дает вектор ответа смотрите конечно суворовская наука побеждать то есть это вот как бы был российский такой вот как бы взгляд на историю боевых действий на потребность к победе это первое второе в срочном порядке все командиры которые были назначены в это подразделение листали все возможные источники все возможные каратэ-справочники, все, 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 а тогда, надо сказать, это была абсолютно закрытая тема, никаких э, источников для этой ситуации как бы это нету, и э, искали, и на ходу, сходу делали э, какую-либо э, методику. Да, они выезжали как бы в группу Альфа, но тогда это тоже тогда было... Молодое, как бы подразделение, еще не было операции Гром-333, еще не было Кабула, еще не было, значит, Афганистана, поэтому опыта тоже, как бы, подтвержденного, в общем -то, большого не было. И тем не менее у них это было. Но при этом надо понимать, что там были профессионалы, офицеры, mm -hmm. это основной состав. Здесь военнослужащие и срочной службы. И тем не менее сразу из дивизии стали отбирать из состава дивизии э, спортсменов только с желанием, вот это особенность, только с желанием, э, только на добровольной как бы, основе и только э, с пониманием того, что они будут недосыпать, они будут э, тренироваться, 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 тренироваться через силу. Вот э, через вот этот вот э, как бы принцип. И были сформированы первые результаты. Была разбита программа на несколько разделов. Специальная подготовка, рукопашный бой, огневой бой, бой в закрытом помещении, горная подготовка, захват в определенных... Как бы... Мы не будем сейчас это говорить, потому что, вот, может быть, кто-то может это как бы, использовать не на пользу.
1: Конечно, конечно, разумеется Роман Олегович, ну вот смотрите И в этом же году У нас исполняется сейчас да, В уходящем В двадцать втором году 35 лет С начала вот первых пробных Испытаний на право ношения Крапового берета, да, то есть через 10 да. лет После решения о создании Самого Витязя, вот как это Как эти испытания Родились, да, вот какая история Внутренняя
4: Смотрите Любое отдельное особое подразделение должно, в том числе, и как-то внешне отличаться. Как-то внешне отличаться. К тому времени командиром подразделения был назначен майор Лысюк Сергей Иванович. Это э, фанат, это идеолог, это, э, ну, по окончанию этого времени, человек-легенда, который... Вот, э, тем этим как бы и занялся, который принял для себя как бы решение, и это решение провел через э, целый ряд командиров, которые как бы не понимали. А так, К тому времени дивизия Держинская – это строи, это парад, это ровно, красиво, одинаково. И тут возникает как бы вопрос, да, что вот нужно э, изменить форму одежды. Сначала им сделали более удобную, Второе, первое, там вот эти вот берцы, ботинки, э, какие-то э, рукавники, нашлемники, э, мягкие там подбородки, защита пахлой области, э, все это делалось вручную, тогда не было промышленности, которая все это могла производить, и все это было как бы самодельно, э, тогда еще ни липкая лента, ни липучки, ничего этого как бы не было, это было все впереди и это все как бы сделано и вот возникла идея после того как многие вещи стали получаться как лучших выделить среди самых лучших и вот возникла как бы идея создать именно внешнее отличие подразделения специального назначения краповый берет значит их пошили пошили несколько изделий, несколько изделий, и перед увольнением в запас наиболее лучших военнослужащих продумали программу, программу сдачи на право ношения крабовый берет. И э, она несколько, конечно, совершенствовалась. Сейчас она уже многие годы отработана и, по сути, э, не отличается. Она тщательно, детально продумана и имеет все как бы Отличие, а тогда она была как бы сделана, и наиболее подготовленные, наиболее сильный духом военнослужащие попытались, попытались, и часть из них сдала, и часть из mm -hmm. них сдала. При этом надо сказать, что это было э, некое э, вид особого поощрения. Почему? Yeah. Потому что решением командира, это было не пожизненный статус, а решением командира за какие-то нарушения, за какие-то прогрешения, за какие-то вещи командир имел право лишить э, права ношения крапового берета. Это очень редко, но применялось, но применялось. И в истории как бы внутренних войск, а теперь и войск Национальной гвардии, есть один военнослужащий, который дважды заработал это право. То есть э, большая часть, если не лишилась, то все, а он настоял на повторном праве сдачи, исправил полностью все э, свои какие-то нарушения и повторно получил э, право ношения кран полуберетом.
1: Угу, угу. Роман Олегович, а вы сказали, что вот эти испытания, да, на право ношения крапового билета, mm
4: -hmm. в первую
1: очередь, это на испытание духа, да, силы воли. Yeah. Вот как это как это устроено, что действительно не физическая форма, а вот личность, да, характер, воля человека именно играют значение, самое главное.
4: Смотрите, само испытание, то есть сдача на краповый берет, это уже вершина айсберга. Это финишное решение, это финишная задача. Но ведь к нему допускают не все, кто хочет. Это не то, что вот трое подняли руки и трое как бы попали в строй для того, чтобы сдать. Нет. Это есть системный глубоко фильтрованный отбор среди военнослужащих, имеющих право стать кандидатом для сдачи вот на эту категорию. Mm -hmm. Поэтому вот, вот эта ситуация как бы там прошла, и суть испытаний в сочетании с сильной, очень мощной физической подготовкой имеет разноплановые задачи, которые выбивают любого человека, в том числе военного человека, с одного или другого как бы направления, то ряд упражнений на сбитие дыхания, то ряд упражнений на определенную как бы нагрузку, э, то преодоление э, дымовых полос, э, то рукопашный бой, то горная подготовка. При этом ведь э, в спецназе э, мелочей не бывает. Если он не сделал какой-то э, какой небольшой элемент, который четко фиксирован, все, он крепкий, здоровый, Могучий, но он не прошел. И самое главное, вот одним из самых главных элементов в этом плане является в конце контрольный выстрел. То есть он преодолевает водные преграды, ползет, отбивается, стреляет, ты -ты 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 -ты. и если в конце оружие не э, засорилось значит, сбилось что-то, и он не смог сделать выстрел, все, все его как бы предыдущие действия не за счет. Э -э, кто в армии служил, понимает, что это абсолютно правильно, его надо всегда как бы держать в готовности. При этом нельзя закрыть предварительный ствол, как э -э, можно было делать на марше, на каком-то без э -э, варианта вступления в бой. И каким-то другим образом это делал, как бы это сделать. Mm -hmm. Нельзя не сохранить как бы боеприпас сухим, чтобы вот какие-то моменты можно было да. как-то по-другому отыграть. То есть вот это вот очень и очень как бы сильно и правильно да, сделано. Да, по
1: понимаю. Роман Олегович, вы, мы упомянули причину, да, создания «Витязя». Это mm -hmm. подготовка в, прежде всего к Олимпийским играм. К Олимпиаде, а, да. И, mm -hmm. да. да да А вот мы, мы знаем, да, Олимпиаду, ну вот, я ее застал там в детстве, и mm -hmm. многие наши слушатели, прекрасная песня, Лев Лещенко, Мишка взлетает, слезы текут, люди плачут, радуются, все мирно и спокойно, и мы знаем, что никаких ну, явных, так сказать, вот происшествий не было. Насколько тяжело это далось, на самом деле, вот если глядеть изнутри. Были ли реально действительно засланы какие-то группы в страну, которые готовили какие-то провокации на той Олимпиаде?
4: Конечно, конечно. Значит, э -э подразделение э -э Уршен в то время поднималось э -э первый раз тогда, когда получилась информация что в сторону э, аэродрома аэропорта нашего летит э, из-за границы э, самолет в котором есть люди которые имеют недружественные в сторону нашей страны как бы цели и задачи мгновенно как бы, была проверена боеготовность подразделение села выдвинулось приготовилась к исполнению той или другой задачи про специфику мы сейчас не говорим но выяснилось что специальные службы специальные службы в это время сработали на опережение и этот самолет получил как бы задачу и был от московского аэродромного жила как бы повернут и посажен был за пределами территории нашей страны то есть вот эта mm -hmm. задача была как бы исключена. Дальше. Дежурное подразделение находилось в круглосуточном дежурстве э, с особыми задачами по охране э, городка, где находились как бы олимпийцы, по охране мест э, проведения, игр, определенных как бы маршрутов, э, в четком понимании и отработанном механизме, каким образом как бы в этой ситуации как бы им действовать.
1: Mm -hmm. Да, понимаю. Роман Олегович, и, конечно, невероятно интересно, и время летит быстро, одновременно с вами, да? Мы не можем не сказать о героях отряда, вот о тех людях, которых особо нужно отметить вот в этот день. Прошу, пожалуйста, вспомните их.
4: В настоящее время среди личного состава да, вот давайте еще раз немножко про историю, потому что вы не до конца корректно сделали. Смотрите, был сформирован учебный рота. Через какое-то время в 91 году был сформирован батальон. Затем отряд. Отряд, да. В 2008 году на базе 6 отряда, видите, и восьмого отряда Русь был сформирован 604-й учебный центр. Сделано да. это было для того, чтобы... Учебный центр — это уже воинское соединение, имеющее совершенно другую организационную штатную структуру, возможность применять, э, мобилизовывать, э, повышается огневая мощь, э, повышаются разведывательные э, характеристики и целый ряд других как бы, особенностей. То есть это уже было совершенно как бы другое. Поэтому в настоящее время это дважды орденоносный, 604-й, Центр специального назначения. Значит, yeah. э, в настоящее время он имеет несколько тысяч военнослужащих, награжденных государственными наградами, более тысячи орденами мужества и 16 героев Российской Федерации. Uh -huh.
1: Роман Ильич, понимаю, понимаю, да-да-да. И э, наш вре время нас, конечно, очень сильно mm -hmm. поджимает, да? Э, Роман Олегович, а первой операции такой вот серьезной, э, которую проверила, да, отряд, э, какую вы считаете, чтобы, может быть, наши слушатели сами вы поискали знаете, в интернете? Вы знаете, э,
4: серьезных операций было много, много. Но вот первой, я бы назвал не классической операции, вот где именно классически они проявили свои возможности как подразделение специального назначения, был август 90-го года. Это ликвидация захвата сухунского э, изолятора. Значит, было допущено несколько стратегических ошибок, и на территории изолятора было помещение, где хранилось изъят оружие. Причем хранилось оно в нарушении всех норм вместе с боеприпасами. Э, об этом узнали люди, которые находились в изоляторе, тем, которым грозили большие сроки, и те, которые смогли э, неким образом организовать захват э, да. данного оружия, вооружить э, вот эту как бы, толпу, вот эту вот, ну не толпу, а преступников. преступников да. И изолятор был, э, а что такое изолятор, вы понимаете, это огромная стена, это решетчатые это крепость, окна, которые... Крепость. Крепость, крепость, да. да Которая да, четко да. предназначена, чтобы не оттуда, да. естественно, не туда, не было как бы, возможности. Роман, Роман, Олегович, Роман Олегович, друг, а, а,
1: а, друг мой, а, спасибо вам огромное. К сожалению, время поджимает. Я думаю, что наши слушатели смогут, а, у них возник естественно, интерес пос, посмотреть эти материалы об освобождении изоляторов в Суху. Мы поздравляем отряд специального назначения Витязь, 45 лет со дня создания. Роман Олегович Насонов, военный эксперт, был с нами в прямом эфире. Спасибо огромное. Дорогие товарищи, сегодня мы с вами, ну, мы с Владиславом отмечаем день рождения императрицы нашей Елизаветы Петровны. Вот. Дещерь. Дещерь Петра, да-да-да. И, вы знаете, много наносного о ней сказано, как о многих наших деятелей истории, да. О ней известно следующее. Платье меняло постоянно. Вот, когда умерла, от нее в Эрмитаже осталось, остался миллион платьев. Коллекция. Кому носить? Mm -hmm. Да, и надо, на, на самом деле, заслуг-то у нее немало, надо разобраться. И, конечно, я невероятно рад нашей новой встрече, в предновогодней встрече с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором Московского государственного университета, доктором исторических наук. Дмитрий Алексеевич, вас с наступающим! Доброе утро!
8: С наступающим, Сергеем, и с наступающим всех слушателей маяка, и в том числе всех, кто сейчас рядом с вами в студии находится. Значит, 313 лет со дня рождения Елизаветы Петровны Действительно, это так Значит, ну что сказать Родилась она в 1709 году, 29 декабря Кстати говоря, на следующий день после начала официальных торжеств в Москве По поводу победы под Полтавой и когда об этом царю сообщили, а торжества были в Москве, рожала Екатерина значит, как бы, в Питере, значит, Петр остановил шествие, воскликнул, отложим празднество о победе и поспешим поздравить с пришествием в этот мир мою дочь. Говорят, что, он ее, что, говорят, что Елизавета была любимой его дочерью. Правда, не знаю, правда это или нет. Но надо иметь в виду, что Екатерина стала официальной женой императора только в 1711 году Поэтому, несмотря на то, что Елизавета была дочерью любимой Некоторое время она пробыла в статусе, как и ее сестра Анна В статусе незаконно рожденной дочери И только после того, как состоялась синтронизация Елизаветы в качестве императрицы Елизавета получила статус цесаревна И наследница престола вот. Но надо сказать, что с самого начала Ей не везло Ее же прочили Уже в детстве ее прочили Замуж за Людовика XV Ее ровесника Французского короля По крайней мере родители очень хотели Чтобы этот брак состоялся Но все переговоры оказались неудачными и, кстати говоря, ее учили из-за этого всего двум предметам э, Несмотря на то, что она потом, в общем, подписала указ Об основании Московского университета э, Сама Елизавета, значит, училась французскому языку и танцам И, э, как известно, значит, до ничего никогда не читала И э, еще такой интересный факт Даже в зрелом возрасте она, например, не знала, что Англия это остров вот. А, а, вот а, что... Дмитрий
1: Алексеевич, давайте спросим э, честно, какой от этого толк?
8: От этого знания? Ну, Да, что это остров. Знаете, Сергей, еще в этих самых, как его в Библии от Иоанна сказано, сеющие знания сеет скорбь. Вот я своим студентам это говорю, когда им на двойки ставить. Дмитрий
1: Алексеевич, а были ли у Елизаветы Петровны Воспоминания об отце? То есть он как папаша-то вот как Каков был?
8: Вы знаете, я чего-то Поскольку она ничего не, не читала то, то, соответственно, она мало чего писала Поэтому сказать вам Ее детские воспоминания об отце Я не могу Ну, то есть известен этот факт С ее слов Когда Петр разругался с Екатериной И они уже не разговаривали то она уже поднялась в покое отца, который жила отдельно, и попросила его один раз, это незадолго до смерти Петра, а, значит, от обеда вместе с семьей. И вот тогда, значит, вся семья, то есть дочери Екатерина и Петр, значит, совместно обедали, не проронили ни одного слова за время этого обеда. Вот значит, ну вот, в итоге Елизавета не сложилась там э, с личной жизнью, она могла стать женой многих, так сказать, э, первых людей Европы, и Георга Английского, и Карла бранденбург Барейтерского и тому подобное, э, значит, один раз брак чуть не состоялся с Голштинским принцем Карлом Августом, э, но значит не случилось, и в итоге в общем, неофициальным мужем Елизаветы стал как вы знаете казак Алексей Разум, которого мы все прекрасно знаем под именем Алексея Разумовского, который, в общем, как бы был простым крестьянином, правда, хорошо пел, а по тем временам. Не было же консерватории Консерватория, что питерская, что московская Появилась только в середине 19 века То есть уже в 60-е годы Вот, и поэтому Хористов набирали, знаете Вот просто ездили по церквям И собирали певчих И вот таким образом, не помню, по-моему Полковник Вяземский его звали Вот он таким образом нашел этого Разума, привез в Питер И там, в общем Начался роман как бы, У Елизаветы с Разумовским вот, значит, э, э, ну э, относительно переворота.
3: Значит, да, что
8: да. тут можно сказать? А, Вообще-то, говоря, Елизавета была безобидна в политическом плане, поэтому как бы она не стремилась к власти. И в какой-то степени это уберегло ее от неприятностей. При императрице Анне Иоанновне, а потом этой самой Анной Леопольдовне, несмотря на то, что за ней следили, конечно, но как бы каких-то репрессий в ее отношении не было. Вот. Вокруг нее даже сложился кружок людей, там, которые с, с ней, так сказать, тесно общались, это были. Тот же самый Алексей Разумовский До этого, до определенного времени Поручик Преображенского полка Алексей Шубин Значит, Петр Шувалов и его брат Иван, по-моему, Шувалов То, то есть а, это такой будущем...
1: Мужской кружок, да, собрался? Да,
8: мужской кружок, потому что В основном они верстались из людей За исключением этого Иоганна Листока, это Лейб-медика, который же одновременно Был и конфидентом французского посла. И, собственно говоря, весь этот самый переворот, он в значительной степени был провоцирован, как бы сейчас сказать, заграничные за кулисы. То есть это Потому вмешательство
1: что... вмешательство во внутренние дела России абсолютно,
8: абсолютно. Вот вот как бы значит вот этот, этот стереотип до сих пор в, в западной политике гуляют. А они до сих пор значит, считают, что изменить политику России можно только с помощью какого-нибудь дворцового переворота. Вот. Mm -hmm. И тут а в этом смысле, нашел...
1: Дмитрий Алексеевич, в этом смысле важный вопрос. Хорошо, Листок был, как вы говорите, конфидентом. А сама, mm -hmm. сказать, Елизавета Петровна какие-то обязательства перед французами имела, с вашей точки зрения, после нет, того, как... Нет,
8: нет, нет, она не имела. Во-первых, она была под колпаком, это все она прекрасно знала. Ей сообщали офицеры, значит, там, гвардейских полков об этом всем деле. А дело в том, что там разразилась война как раз в период Анны Леопольдовны за австрийское наследство И mm -hmm. французы, которые доминировали в Европе в это время, они посчитали, что а политика внешняя русская, что Анна Иоанновна, что Анна Леопольдовна была про австрийское Анна Иановна даже предполагала направить в помощь Марии Терезии Которая там значит, была в это время в критической ситуации Целый корпус русской армии Так вот, французы посчитали, что изменение русской внешней политики Логично, то есть оно сможет произойти Если значит, произвести какую-нибудь там революцию на русском престоле И вот они и стимулировали этого листока Готовить этот переворот Причем, опять же, вся эта история была очень хорошо известная, И Анне Леопольдовне об этом, значит, как бы э, сообщали противники То есть австрийцы и прусаки Поэтому, mm -hmm. в общем, это такой секрет Полишинеля был И даже был известный разговор между Анной Леопольдовной и Елизаветой Петровной Когда во время одного из тогда этих встреч, знаете, назывались уже не особлеями, а куртагами и вот, значит, э, во время одного из таких куртагов, прервав карточную игру, Анна Леопольдовна, э, значит, держа в руках письмо австрийского посланника, пригласила Елизавету в соседнюю комнату и о чем-то с ней говорили И ни, ни, никто не знает, о чем они говорили, это все, естественно, не протоколировалось, но э, в конце концов обе женщины вышли взволнованными и это все отметили присутствующие, и это стало, видимо, толчком дворцового переворота.
6: Mm -hmm. После этого
8: -то а переворот стал...
1: а вот, это, вот это интересное дело. да? Все знали о том, что переворот готовится, и тем не менее он удался. Как вы думаете, благодаря каким так сказать, вот сильным ходам?
8: Ну, э, во-первых, говоря слабости этой всей Брауншвейской династии, у которой были там разные нестроения. Если я сейчас начну рассказывать о взаимоотношениях к этой семьи, это, конечно, очень, по вашей программе очень актуально, но отведет нас от темы нашего рассказа. Но, во-вторых, вы понимаете, Елизавета Петровна пользовалась большой популярностью в армии. В Гвардии. И не потому, что она была какая-то воинственная и тому подобное а потому что она э, была наследницей Петра и в глазах этих всех э, офицеров, которые, часть которых либо помнила, либо жила на традициях вот, петровских побед она была э, ну как бы непосредственным продолжателем дела Петра. Ведь э, не случайно же лозунгом этого самого переворота была борьба с немецким засильем. Вот. А немецкое заселье – это вот это вот броншвейское семейство. Mm -hmm. вот. а, и кроме того, конечно, Елизавета с этими офицерами находилась в приятельских отношениях. Я могу объяснить, почему. Потому что до появления военной страховой компании, которая сейчас, как известно, страхует риски наших военных, по крайней мере, до революции, основные, так сказать, риски страховали как бы не государство до Первой мировой войны, а полки сами. И поэтому э, львиная часть зарплаты офицеров, которые и по тем временам были как бы довольно значительными, они уходили не в карман офицерам, а э, в страховые кассы при этих полках. За этот счет э, содержались вдовы, сироты, раненые и тому подобное. До Павла Первого, по крайней мере. Вот. И э, поэтому молодые люди, молодые офицеры, которым нужны были деньги им нужны были разные поручители. И Елизавета выступала вот этим вот поручителем. А чтобы, так сказать, этот поток денег не кончался, зачастую э, ее просили э, посодействовать свадьбе, э, обеспечить какой-нибудь брак и тому подобное, покрестить младенца и тому подобное. И поэтому значит, Елизавета была связана вот этими вот неформальными узами э, с большим количеством офицеров гвардейских полков известно, что в 1737 году при Анне Янаде был арестован некий порочек Боретинский, который был готов хоть сейчас поднять 300 человек на переворот в пользу Елизаветы Петровны, понимаете?
1: Да, да. А, Дмитрий Алексеевич, ну, чудесно. Продолжим после короткой рекламы. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук. Сегодня день рождения нашей императрицы Елизавета Петровна. Друзья мои, с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук. Наша сегодняшняя героиня и именинница, как говорится, Елизавета Петровна, дочь Петра, наша императрица. Дмитрий Алексеевич, а с вашей точки зрения, вот такое скверное окончание истории немецкого семейства, да, там же мальчик вот этот Иоанн, да. Вот... Иоанн Антон
8: 6 оказался под арестом и стал этой знаменитой русской железной маской.
1: Да, а... вот, вот Елизавета Петровна в этом смысле она жестокий человек. Нет, потому что
8: перед самим переворотом, это было в ночь на 24 ноября 1741 года, как бы она долго молилась и перед самим переворотом дала себе обет не подписывать смертных приговоров и этого как бы обета она придерживала всю свою жизнь и поэтому за время ее как бы правления не было в нашей стране не проведено ни одной смертной казни поэтому в принципе как бы с брауншведским семейством обошлись более гуманно нежели как бы это можно было себе представить, вот а, значит, теперь Дмитрий Алексеевич, у
1: меня... Дмитрий Алексеевич да. да, да, учитывая, учитывая, как всегда, невероятно быстро летящее время, да. а вот с вашей точки зрения, самые главные ее достижения и внутри страны, и внешние какие вы назовете?
8: Значит, ну, Сергей, вы предполагаете мой ответ. Вы, вы же знаете, что работаю я в Московском университете, и мы тут все очень любим в Московском университете Елизавету Петровну за то, что она подписала указ об основании Московского университета в Татьянина день, значит, 13 по старому стилю, 25 января по новому стилю, 1755 -го года. Правда, за этим забывается, что на самом деле, как бы, ну... Это все стало известно позже Основателем э, университета была не столько сама Елизавета Которая очень долго тянулась с подписанием этого э, документа Сколько э, Михаил Ломоносов, академик первый русский И Иван Швалов, известный бессонат и опять же за основанием Московского университета забывается тот факт, что в правлении Елизавета Петровны было открыто как минимум еще два известных учебных заведения. Это Академия художеств, позже на два года, чем Московский университет. И примерно в одно и то же время с Московским университетом его императорского величества Пажеский корпус, очень известное учебное заведение, которое до 1917 года готовило... Ну, тоже как бы Это было такое привилегированное учебное заведение Для детей знать И готовила высших администраторов и высших офицеров вот. mm -hmm. Но помимо этого Елизавета Петровна Отметилась еще довольно большим количеством там дел Конечно, она помогала дворянам И, конечно, она расплачивалась за свою так сказать, власть С теми, кто привел ее к, ее к власти Она открыла дворянский банк Который позволял дворянам Значит, как бы получать кредиты довольно, так сказать, за довольно небольшие проценты. И она, так сказать, разрешила этим помещикам покупать земли с крестьянами, там, значит, допустим, mm -hmm. ну, в этом отношении она, конечно, была. Вполне крепостнической, так сказать Персоной Которая укрепляла крепостничество Но с другой стороны Без особого Ее, так сказать, историки любят По той причине, что она Без особой нужды Какого-то зла и жестокости не творила
1: Дмитрий Алексеевич А вот то, что допустила после себя Петрушу этого, так сказать, демона Лежит на ней На самой ответственности Могла как-то по-другому переиграть
8: ну, понимаете, вот мы с вами уже обсудили этот сюжет, у ней не было официального наследника. И поскольку, так сказать, муж у нее был как бы вроде как не, закон, не, 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 не совсем законный, то произошедшее, то вроде как э, от этого брака происходящая дочка якобы... Личность, которая никем не подтверждена Она не могла претендовать на престол Поэтому ей ничего не оставалось Как искать наследника на стороне Естественно, ее внимание Было обращено на семью Ее сестры Анны Вот, собственно говоря Петр III был сыном Вот этой вот Анны и герцога Мекленбургского, по-моему Насколько я помню Вот И Петр III этот Понимаете, он был по одной линии э, внучатым племянником э, Карла XII, а по другой линии прямым потомком Петра I. И причем, когда этот брак с э, Анной этого герцога заключался, то в э, брачном договоре было прописано, что э, он не, они не, это семья не имеет права на трон в России. И mm -hmm. поэтому его готовили К шведскому трону И поэтому, значит, этот персонаж был Вот кем угодным, но он был совершенно Так сказать, не готов к тому, чтобы возглавить Такую страну, как Россия То есть его к этому не готовили, абсолютно И даже, mm -hmm. когда он приехал В Россию, и Елизавета Петровна С ним пообщалась, она была неприятно удивлена, так сказать, уровнем подготовки своего племянника, то есть уровнем образования. А, а, Дмитрий
1: Алексеевич, а теоретически-то были другие варианты, вот, э -э, так сказать, кроме этого товарища?
8: Ну, понимаете, были какие-то еще дочки это, то есть у Анны Иоанновны еще были по линии брата Иоанна сестры, mm -hmm. которых Петр выдавал замуж, и у которых были какие-то дети, но как раз но этот, был, но этот поганец
1: да. был самым умным из всех. Да? Сам,
8: самым, да, подходящим. Из этой ужас истории. какой.
1: Да, да. Дмитрий Алексеевич, ну, как всегда, огромное спасибо вас с наступающими, со всеми праздниками. С наступающим Годом. Да, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ. Сегодня немножко Елизавета Петровна напоминали.
0: Сергей Стилавин. дома мир наводила.
1: Да, дорогие танки, вы не ослышались. Олеся Рибинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной игровой терапии. С нами вновь сегодня в предновогоднем эфире. Олеся, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Олеся, я очень рад, что вы одумались. Потому что, конечно, в прошлый раз вы ну, что делали? Писа пи 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 пиарили современных авторов. Может быть, вы с ними чаевничаете. Вот, я делилась можете...
9: тем, что люблю
1: жаль. Так вот, а сегодня мы-то, товарищи, ну, одну, может быть, одну из самых новогодних... Кстати, вот, Алиса, такой да. вопрос в проброс. Как вам кажется, большинство сказок, они вот как бы в своем сюжете имеют зиму или лето? У нас сегодня сказка Снежная королева, да, созвучно да. тем, что видим за окном. Но вот такой, в принципе, вопрос. Как вам кажется? Но,
9: ну, вообще зимних сказок много. Но мне кажется, что все-таки весна, лето и осень преобладают.
1: Угу. Ну, а ничего, мы подсчитаем.
9: Подсчитаем, да. А в некоторые сказки даже все времена перемешаны как вот 12 месяцев. Да.
1: Олеся, вот я когда был ребенком. — так. Такое тоже очень случилось. —
9: Очень интересно. —
1: То есть вы прошли через детство, это неплохо. — Да, пожалуйста, я прошу, это для меня моей... очень дорогие воспоминания. — Хорошо, хорошо. А вы не, не, там не тормошите. А. <свят> вот когда я был ребенком, а -а вот, знаете, есть же замечательный советский мультик про «Снежную королеву», да? да? Где она с такой ледяной короны огромной на голове, эта женщина, причем с таким низким, э, так сказать, э, полубаритоном, она там повелевает и сидит. Я честно могу сказать, я вот вспоминаю этот мультик, я понимаю, что мы сейчас очень сильно расслабились в отношении персонажей мультфильмов, кинофильмов, детских сказок, Потому что мы, взрослые, перестали отдавать себе отчет, что детям на самом деле бывает страшно. Мне, я вот, честно говоря, на, эту, на этого персонажа смотрел, сколько мне было там, 4 года, наверное, вот, и мне было жутко, потому а, что... Есть, да, нет, да, вот, да, да. И вот с тех пор, угу. можешь сказать, может быть, с тех пор я вот таких вот властных женщин с низким голосом так обхожу стороной, честно. Которые да. все в белом. Хотя, угу. хотя, может быть, и заложенные были и правильные, как бы эти, этим мультиком э, стереотипы поведения.
9: Вы знаете, здорово, что мы начинаем разбор сказки именно с этого персонажа. И мне очень хочется сначала сказать в защиту «Снежной королевы» пару слов. Хотя, конечно, она у нас отрицательный герой. И, как я уже всегда говорю, что всегда должна быть мера. И что такое, кто, кто это за персонаж, да? Кто она такая? И почему мальчишек притягивает к вот этой вот хрустальной логичности Чистоте э, мыслей. И помните, да, какое слово хотел составить Кай, когда он был вот уже в чертогах Снежной Королевы? Не, не вспомните не вечность. Он хотел, да, он хотел составить слово вечность. А, вообще, Снежная Королева это... Это
1: первый трансгуманист, да, вот так в истории. Потому что у него в сердце были осколки льда, да?
9: Это осколки льда были у Кая. А Снежная Королева, она символизирует такую вот логичность, может быть, отсутствие чувствительности, но не в том смысле, что она вообще там ничего не да, но бывают некоторые моменты, когда нужно заморозить ситуацию или не давать слишком много чувств. И на самом деле не только мальчишкам, но и девчонкам нужно научиться в некоторых а, ситуациях а, Просто включать логику, mm -hmm. каким-то образом уходить из, вот, знаете, точки кипения, да, то есть нужно остыть. То есть сегодняшняя,
1: давайте, Олеся, продлим, сегодняшняя молодежь, она совершенно не, вырос, не выращена именно на этой сказке, если вы такой видите из нее вывод, потому что сегодня молодым людям и уже взрослеющим, а некоторые из них уже начали стареть, людям внедряется в башку следующий постулат, я это слышал непосредственно. Вот, вот от подрастающего поколения, так. когда мне одна, значит, наша помощница сообщила грустную новость ну, так сказать, ну, по работе там, угу. чтобы не состыковались, я, как бы огорчился. Я говорю, ну какая гадость, говорю. Она, это не важно, говорит Сергей Валерьевич, в минус или в плюс. Главное эмоции. Вот, то есть вот эта эмоциональная разбултанность, да, когда вот, Она иногда когда снежная королева, да, вот. Но если это, как бы, это экстремальное пример. Но если у человека нет эмоций, грусти или радости, то есть если не хихи, не хаха, то это как бы мертвечина для них. То есть это вообще не жизнь.
9: Ну перекос. Конечно, перекос. Да, нет, не должно быть такого. Везде должна быть мера. И э, вообще, ледяные чертоги Снежной Королевы, да, это на психологическом уровне отрешенность, бес... ну, такая вот твердость, решительность, ледяное спокойствие, хладнокровие и умение владеть собой. Это очень важное качество. Вот, поэтому, конечно, нужно и перечитывать эту сказку. Знаете, как вот в мультике, я когда... Вообще я сказки читаю э, Очень часто То есть, во-первых, я их читаю там С своими детьми, потом готовлюсь к эфирам И вот все равно Удивляюсь, как какие-то тонкости какие-то моменты уплывают. Мультик безумно красивый, точный. Он, кстати, по сказке, он прям выверен. Канонически выверен. Но там все равно убрали такую божественную, религиозную вещь. Я сейчас покажу. Ее не очень много. На самом деле, она только вот а в что самом начале... От
1: религиозного, а а вот, атеистического вот, официального вот,
9: Конечно, конечно. И э, начало сказки... Оно ну, прям вот про битву добра и зла. Жил-был тролль злой призлой это был сам дьявол. Как-то раз, как раз у него было прекрасное настроение, и он смастерил зеркало, обладающее удивительным свойством. Все доброе и прекрасное отражалось в нем почти. Отражаясь в нем, почти исчезала, но все ничтожное, отвратительное, особенно бросалось в глаза и становилось безобразнее. Чудесные пейзажи казались в этом зеркале вареным шпинатом, а лучшие из людей уродами. Чудилось, что они стоят вверх ногами, без животов, а лица их искажены так, что их нельзя узнать. А... Так появился интернет. И в какой-то момент э, вот эти вот э, существа дошли до, такого, до такой радости, что в этом зеркале все от, э, отразились, что э, они захотели добраться до неба чтобы посмеяться над ангелами и над Господом Богом. Но чем выше они поднимались, тем больше гримасничало и кривлялось зеркало. Им трудно было его удержать. Они летели все выше и выше, все ближе к Богу и ангелам. Но вдруг зеркало так перекосило, и задрожало, что вырвалось у них из рук и полетело на землю. Там оно разбилось вдребезки. Мы же никто не помним... Нет, про э, идею про зеркало помним. Про, но... про да. осколки, да, да, да. про... про... Тролля, но то, что это был э, дьявол и бог. Давайте так да, тролля есть...
1: оставили, господа убрали.
9: <связываю> ну вот да, ага. кстати, посмотрите, как получилось. А, и во время пути Герды и а, вот этот вот момент, когда королева будет э, красть кая, там тоже есть э, момент молитвы. Ну, я про это расскажу. <кх> Это же нет в мультике, и я сама этого не помнила. То есть вот я когда вспоминала сказку, то есть это были моменты, которые у меня открылись вообще, как будто это было в первый раз. Поэтому, конечно, ну, сказки нужно перечитывать э, в, в оригинале. Хотя сначала можно посмотреть, если там дети никогда не видели этот мультик, он чудесный, и образы там очень яркие. И вообще эта сказка, да, это мужское и женское, да? логика и чувствительность, где этот баланс, где эти точки соприкосновения? Мальчику нужно научиться быть сбалансированным, точным, четким, иногда может быть холодным. А девочка его спасает от гиперхолодности. Она отправляется в путь босой, отдает свои ботиночки, надела свои самые красивые ботиночки, а потом отдает их реке, потому что ей показалось, что река может дать ей ответ ну, взамен на вот что-то вещественное. То есть смысл в том, что она отказывается от всего. Есть ну, самая основная цель жизни в данный момент спасти Кая. Но спасая Кая, она спасает себя. Это самая, вы знаете, вот ну, настолько мощная вещь и настолько ее... Её переворачивают. А, ну, очень часто бывает такой сюжет, да, что а, женщина-спасительница... Эм, То есть
1: женщина ж... живет с алкашом, например, спасает да. его, и этим спасает себя.
2: Этим растет над Если... собой. Да, наркомана, ну...
1: драчуна, тунеядца, бандита, бандита спасает. Что ж, хватит. Это не душевные качества. Персонажи наши.
9: Да, да, да. Женщины-мужчины мы такие, хочется кого-нибудь спасти, но и перевоспитать. А, и, и перевоспитать. Но Герда она же изначально видела, какой Кай был добрый, и они э, дружили, они ходили друг к другу в гости, слушали сказки бабушки, все было замечательно до того момента, пока Кай в сердце не по... сначала в глаз, а потом в сердце не попал вот этот осколок, и он стал откровенно издеваться, он стал смеяться над розами, которые они вместе посадили, стал э, передразнивать бабушку за ее спиной, и вообще он очень здорово показывал других людей, ну с такими, знаете, как одно дело пародировать, а другое дело высмеивать их какие-то слабости. Uh -huh. И вот этот мальчишка. Здесь хорошее
1: слово «глумиться».
9: Ну вот, да, да, да понимаете, После то После Твиттера это... он стал другим. Смотрите, сколько много. В эту же сказку можно вложить очень много современного. И да, поэтому здесь, ну как бы сказки, они вообще на, на все времена, это уникальная какая-то э, сбор вот информации, которую можно переложить или изменить под любого человека, под любое, не знаю, время, отношения. Поэтому да, да. И самое интересное, что вот я про твиттер не думала, когда читала эту сказку. У вас эта идея пришла. И, и я говорю, да, очень подходит. прям то, что надо. А Герда знала, что Кай хорошие, добрые. И что там есть, что спасать. Где-то внутри, в глубине. Да, угу. да. Она помнила то время, когда они были вместе. Она помнила их отношения. Поэтому это не то, что она увидела. Вот не тут,
1: знаете. кстати, Олеся, тут да. происходит какой-то странный перекос в реальности. Потому что они вместе раньше были, и она его видела хорошим. Угу. А наши женщины, когда знакомятся с алкоголиком, наркоманом, бандитом, тунецом, они их не
9: знали. Они У них не было прекрасных яц.
1: отношений. Да. Нет. Да, она ну... начинает его перевоспитывать с нуля.
9: Не знаю, что вообще получится из этого что-то или нет. Ну, не соглашусь, потому что даже вот все вот эти постаси, кого перечислили, они стараются быть приличными, когда они встречают достойную женщину, когда они влюбляются. И это помогает им ну, может быть, держать себя в руках какое-то время, да. Вот кто вот, очень часто жалуется, что вот вы знаете, вот э, вначале он был такой обходительный, uh -huh, такой uh -huh. умный, такой разносторонне развитый, вот что произошло. Поэтому обычно все знакомятся, и точки соприкосновения бывают именно э, ну, в какой-то хороший период, а потом начинается вот эта вот битва да, за сердце мужчины и мне кажется ну я имею в виду между добром и злом да но нет ничего плохого в том что женщина хочет выиграть эту битву, но просто нужно смотреть как ты э, идешь да, по этому пути каким образом и мы сейчас разберем это на примере нашей героини и что будет в конце Каким образом да, мы приходим к тому моменту, а, как-то у нас получается эту сказку разбирать с конца, но просто очень хочется сказать. А, помните тот момент, когда Герда приходит, преодолев просто миллион трудностей, она приходит все таки во дворец, и Кай говорит «Иди отсюда, uh -huh. ты мне не нужна». Ну, там, я вообще тебя не знаю, не помню. Вот мое слово, мне нужно составить слово «вечность». Что делает Герда? Она не вытаскивает меч, да, она не, не начинает там уговаривать или... Огнемет. Ну, разные технические, да, приспособления. Uh -huh. Она плачет. Она говорит, я ничего не могу сделать. Вот я свой путь прошла, теперь опять это все только к Богу. Если получится, да, вот если мои старания настолько сильны, что ради этого человека я преодолела миллион испытаний, он может вернуть мне этого человека. И слеза, горькая, соленая слеза падает ему на щек, по-моему, не помню. Так. И, и э, а, она а он? растопила, и она растопила так. вот это вот корку, в которой э, было заковано его сердце. И Ой -ой -ой. он оглядывается.
1: Какой опасный химикат-то?
9: женские слезы, это очень это сильно. Инструментарий. Это инструментарий. Кстати, по сказке Кай потом тоже плачет. Uh -huh. Он плачет и э, из глаза слезинкой э, получается вышибает вы... лед. Да, да, uh -huh. лед, потому что сначала через глаз, а потом именно в сердце и в обратную сторону так. получается сначала То есть -то сердце. Потом... у
1: нас учит? что зараза попадает
2: через зрение? Визуально.
1: Через зрение
9: у мужчин, да, через зрение. И
2: плакать полезно.
9: А у вас как?
2: Не ваше можно, дело Можно его выдержу вот, вот,
9: правильно а, Просто как... немножко сейчас. Бытовым а, Снежная королева А, еще такой момент Почему Кай вообще попал Под чары Снежной королевы? помню прям отрывок из мультика они сидят в маленькой комнатке по моему там камин что ли был не знаю, вот почему то ощущение вот огня звук потрескивания да, вот. uh -huh. и бабушка сидит с детками рассказывает что вот есть снежная королева что вот за окном пурга и герда спрашивает с ужасом она к нам не придет кай да я ее на печку посажу Uh -huh. Вот это вот такое вот эм, э, такая бравада. Да, то есть Снежная Королева это мощь, это сила, это мальчишка. И здесь, конечно, Снежная Королева, то есть как бы другая сторона, да, решила проверить ну, свои чары, да, такие, что ты сказал, ну-ка. И м -м, она выигрывает эту битву, когда там он, ну, вот, произошло вот это превращение. Дайте, сердце... Наказать
1: хвостуна, подтянуть за да,
9: да, да и забрать его с собой. И катаясь на саночках, Кай привязывается к вот этой вот, тоже не побоялся, да, это были самые большие сани, в которых даже не видно было, кто сидит. Изначально было понятно, что они какие-то необычные, от них веет холодом, но он ничего не боится, то есть это такая вот смелость, такой риск, который иногда бывает у подростков, ну и не только у подростков, да? что вот все равно что произойдет, да, вот мне, мне хочется рискнуть. То есть там много таких вот тонкостей, и когда... Эм... Мы читаем сказки с подростками и со взрослыми тоже людьми. Они видят вот эти вот тонкие моменты, которые отзываются в их сердце. Кто-то говорит, да, вот что это такое снежная королева? Снег какой-то, конечно, можно растопить. Но это же королева, да, это повелевает, не знаю, снегами, там, север под ее правлением. То есть, ну, не знаю, вот для меня это какая-то мощь, как вот издалека я бы посмотрела, да. А вот так вот, не знаю, в, там, в гости, а еще на печку посадить? Нет-нет-нет, это вообще не мое. Ну, ты же Поэтому... не мальчик, Олеся, ну, что ли? <сёк> Женщина,
1: мать. <сёк> Олеся Рыбинская, сказкотерапевт. Вот сказкотерапевт, наверное, королевы испугалась бы. А, особенно консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалиста по песочной. Вот, мы же лед песком посыпаем. Ваша тема.
0: русская хозяйка дома мир наводила.
1: Дорогие друзья, с нами Олеся Рыбинская, конечно же, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной и игровой терапии. Сегодня мы рассматриваем сказку «Снежная королева». Олеся, а вот как, скажите, вот как терапевт, как, можно сказать, психиатр-надумник, скажите, пожалуйста, а вот фигура вот такой вот ледяной властной женщины вот на мальчиков как влияет? Если это в детстве это, скажем, вот, а а оказало, оказало влияние. Но на есть визу... ну, mm -hmm. да,
9: есть, есть визуальный образ, на... а есть просто восприятие. Поэтому здесь, ну как мы уже говорили, да, что э это скорее символ вот такой вот логичности, э э восприятия, может быть, эмоциональности. Вот ну, вот, фоне вот, на
1: вот... фоне снежной королевы, хорошо. Э вот женские как раз вот нездержанность истерики, вот эти все хихи, хаха, а потом слезы, как это воспринимается, когда вот ты видишь, да, что вот может, может же быть наш... нормально, да, но оказывается, ну,
9: что сказки. сказки как раз учат вот этому балансу, и что э, Герда тоже соприкасается со Снежной Королевой, да, то есть она знает, что может Снежная королева принести, но она все равно отправляется в путь. И э, просто мы с эмоциями справляемся по-разному да, женщины и мужчины. То есть, если мужчине нужна вот такая вот логика, то э, женщине, ну вот по этой сказке, я, я опираюсь только на эту сказку, хотя есть еще другие. Милосердие, доброта, желание помочь, спасти, вот это все помогает уравновесить наши эмоции не логикой, и замораживание ситуации. Нет, то есть если эмоция пришла, женщине очень сложно в этот момент убрать эмоции, включить разум, вот прямо на 100%, хотя в обычной ситуации, я думаю, что каждая бы женщина справилась, и женщины тоже есть разные. И вот путь Герды он показывает, с какими препятствиями встречается девочка для того, чтобы совладать со своими эмоциями. Самое первое, она очень боится, что Кая больше нет. Это такое вот неверие, да? то есть его нет, я никогда его больше не увижу, но солнечный свет, ласточки, все говорят ей «он есть». Верь и сделай все, чтобы доказать, что ну, сначала нужно попробовать. То есть смысл в этом. Конечно, да, может получиться, может не получиться. Э, в конце спасти человека. Но... Нужно, по крайней мере, попробовать. И Герда отправляется в свое путешествие. Самая первая она на лодке плывет по реке. Даже ей кажется, что это все хорошо, безопасно. Но в какой-то момент понимает, что и вокруг красивые виды. Но в какой-то момент понимает, что ну, так всегда нельзя просто плыть по течению. Тоже нельзя. Да? То есть женская вот эта способность изменяться, плыть по течению, обходить острые углы, а, да, это очень важно, но в какой-то момент тоже нужно понять, да, что ты хочешь и что, куда нужно направить. А... А вот
1: очень интересный вопрос, кстати говоря, Алисия. а да. вот действительно сегодня женщинами впаривают, что там нельзя быть в зоне комфорта, надо расти над собой, нельзя останавливаться. А если вот человеку комфортно вот плыть, вот плывет и плывет.
9: Но здесь даже mm. не про зону комфорта, а про то, что э, женщина за всю свою жизнь, она постоянно так. меняется. Зачем? Mm. А потому что, чтобы помочь, нужно... То есть не, мужчина — это каркас. Так. То есть это такая основа, которая так должна... Не надо быть... ломать-то каркас. -то. Да, не надо ломать. И нужно быть очень мягкой, изменяться да. и uh -huh. э, обходить острые углы, да, как вода, камень точек. Жидкий терминатор, Ход... да? Для каркаса. Да, а, Такая притча была, что вода м, омывает камни И превращает их э в очень красивые там, скульптуры И когда человек да. спросил у воды, как же ты это делаешь Она говорит, я глажу, вода говорит, я глажу, а ты рубишь Ты хочешь изменить стамеской, а я глажу, но очень долго mm -hmm. Поэтому женская суть, она... Ну, такая. Да, бывают разные моменты, да, женщина тоже иногда э -э, должна сказать, да, что ей там что-то не нравится, что э -э, какая-то ситуация вышла из-под контроля, и так с ней mm. нельзя, но э -э, вообще все изменения, они, конечно, должны быть подобны воде. И через какое-то время она встречается, а, не встречается, она видит маленький красивый уютный домик, да? это символ дома, символ очага, который притягивает э, девочку. И выходит старушка, которая была немножко волшебницей, давно хотела, чтобы у нее была такая маленькая красивенькая девочка. Узнает историю Герды и эм, накладывает на нее чары, чтобы она забыла про своего Кая и побыла вот в этом а, иллюзорном красивом спокойном мире, то есть получается тоже вот в зоне комфорта долго-то нельзя быть, да, да, нужно отдыхать, нужно напитываться. Там м -м, долгая такая история, там как каждый цветок э, разговаривал с гердой, но через какое-то время нужно понимать, каков твой путь, куда ты идешь. То есть она направилась куда-то. Часто бывает у женщины, что на своем пути мы отвлекаемся <laughs> и э, вообще забыли, э, да. Куда же, какое куда направление. И это это тоже. Шила такой... за луком. А купила
1: Петрушку, а? сюжет. А иногда. ничего не купила, пошла отлежаться в спа-салон.
9: Нужно себя, нужно давать себе отдых, нужно себя баловать. Но все равно нужно понимать, в каком направлении мы идем. Не забываться.
1: А каждая женщина должна куда-то идти.
9: Ну мы же все куда-то идем. Есть такие, правильно? которые просто Что хорошо мы... дома,
1: чтобы вот не вымешивалось. Ну, а это... Нет, ну а это нет, но это же тоже. я гнию, я должен найти забрата, всех... забрата.
9: Я, я очень активный человек и так, так. Мне, мне сложно представить себя в четырех У нас это стенах. Тревожит. Я девять лет сидела так. в декрете, а девять -да. лет. Нет, 9. было много... И теперь да, за это, да? Нам, нет, нам, нет нам, мне было Владиком. очень хорошо. Наверное, моим близким было сложно, потому что я энергичный человек, и каких только праздников у нас не было. Что-то данное
1: наказание-то было. Давайте повернем эту доску
2: в обратную сторону. автора повернём. Мы просто хотели пожаловаться. Развернем. Получилось. Потрадавший другим.
9: Нет, э, дети, когда были маленькие, так. для меня все было новое, и это было ну, прекрасное время, поэтому сейчас, когда они меня сильно не видят, я думаю, ну хорошо, я уже я много чего сделала, и я знаю, в какой момент включиться, я им всегда не нужна. Но в какой-то момент, когда вот э, да, нужна, нужен совет, помощь, не знаю, там сесть вместе и поговорить. Вы как
1: полицейский патруль, когда видишь, что что-то не то, включаете да Да,
9: люстру, да, да. 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 Возвращаемся к пути Герды. Не отвлекаться, понимать, куда... То есть можно дома сидеть и понимать, что ты заботишься о семейном пространстве, да, чтобы... Помогать, не знаю, всем своим домочадцам, которые приходят и в разном состоянии настроения, устраивать праздники, собирать свою семью, не знаю, там, заботиться о престарелых родителей. Это же, это же тоже огромная задача, и э, кому-то эта задача по силам, и кто-то должен это делать, кто-то желает это делать. И у меня был тоже такой период, когда я... Ну, сейчас, конечно, меньше времени, но все равно я очень люблю. У нас не очень много осталось родственников. А, и когда мы собираемся... Кстати, в прошлый раз мой эфир услышал брат, с которым мы не виделись, не слышались лет 20. Да. А, и мы начали переписываться. Да, я прям да. благодарна да. и передачи. Да, но ну это просто удивительно. Да, Мы очень долго не общались. И вот сейчас это прям отдушина такая. А а, есть какие-то
1: тут... вот воспоминания, связанные с братом? Вот.
9: Что самое яркое? Занимал ли он у вас деньги? После чего, собственно, и пропал на 20 лет. Вообще все мои братья, они младше, поэтому так оказывается. Слава богу, как говорится. Сейчас они мне говорят, что мы много чудили. И я вот этого не помню, но мы своровали какую-то афишу. Мы своровали какую-то афишу. Афишу своровали, так. Потом я написала какой-то стишок, ну какой-то не очень приличный, и он да, его раз, раз, разучивал. Не, помните, да? не помню вообще. Вот а мне, вот мне кажется, проб... да, да, да. мне вообще. кажется, я вообще была очень тихо, спокойной девочкой, маминой У -у -у. дочкой. Мне кажется, они да, немножко выяснили,
1: все наоборот
2: Потом они пропали на 20 лет.
1: Вам помогает наша
2: программа? Как
1: вам кажется? Вы знаете,
2: здоровее немножко?
9: Конечно. Любая встреча — это урок для меня. <сёк> Суровый,
1: урок, <сёк> да. Суровый. Да, Сергей, так особенно Возвращаясь будет. к нашей королеве, Вот она сидела там у бабки, да, там чалилась. Да, вспомнила,
9: а вспомнила, отправилась дальше и встретилась с вороной. Мудрость, да, такая вот, ну, символ мудрости. И э, э, к ней приходит информация, что да, у нашей принцессы есть такой замечательный принц. Недавно вот у них свадьба была. И он э, очень-очень вот похож на Кая. Так. И в сказке нет такого, что э, в сердце приходит ревность. Mm. Она рада, Герда рада, что она нашла Кая. Что он с другой... Погодите, а
2: нашла сестренка, что ли, ему? Погодите, он женился на а Снежной Королеве?
9: Нет, 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 нет. Принц и это принцесса. Другой, подставленная. Принц подставленная. и принцесса <свят> во дворце. Это все еще так. было по пути. Ну, э, Герда думала, что это Кая.
1: на сериалах <свят> Ужас, давай, секун, Дорогие друзья, ну что же, видите, наша п -п программа очень полезная. На Олеся нашла брат, сказка да, да, Сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии сегодня о Снежной королеве. И вот Ворона сообщила, что э, принц какой-то там женился, да. А почему да, вот у нее ревности да. не возникло, если все-таки все-таки мальчик ты
9: как, а бы, должен, как с... мужчина,
1: а не никто как Нет, кто, нет, вообще? нет,
9: она хотела его спасти. <ятно> <toys> то есть она, она заботилась э, только об одном. Главное, чтобы он а, был... то есть на шип... стальной до лампочки. Ну вот, получается по сказке так, да? И вначале они маленькие, они дружат. Uh -huh. Там нету вообще упоминаний, как брат нет и сестра. Этого, изначально, изначально начинается и, кстати, вот такая вот эта проблема тоже сейчас подростков, что им хочется не знаю там в 10, в одиннадцать, в 12 лет сразу уже да. там встречаться. Ну просто побудьте друг другом рядышком посмотрите кому что нравится пообщайтесь приглядитесь конечно почему сразу там выбирать когда там мне в 13 лет говорят ой это мой бывший я такая да 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 бывший цветок подарил я такая подождите подождите это какой класс я не перепутала вот и да ну вот ну семимильными шагами и получается еще не до конца поняли о себе что-то, да, и уже вот бывшие. Поэтому не надо торопиться, они просто вместе находились, вместе преодолевали трудности, и в конце уже разберутся, да, я скажу в сказке. Что они разберутся, да. Там будет понятно уже, как брат и сестра, или нет. А пока это просто две родные души, и она просто спасает... Служба спасения оказывается Просто Ей от
1: него ничего не надо, но что-то вот
9: приспичило его спасать. За да, счет? ну, можно так сказать. И оказывается, что это был Никай. Pay. <Denmark> а, ну, не непонятно, она расстроилась или не расстроилась, но она понимает, что нужно идти дальше. А, ей помогают, там, карету дают, одежду, отправляется она дальше в путь. Но с таким богатством она привлекает внимание разбойников. На них нападают разбойники, и девочка переходит как трофей к дочке разбойницы, к маленькой разбойнице. Там тоже получается ну, такие вот отношения интересные, что Герда, она такая тихая, спокойная, послушная, а разбойница такая боевая, но они начинают дружить, и в конце концов разбойница отпускает ее, дает оленя, хотя... Это был ее любимые животные. Голуби говорят, что они видели, как Кая уносила снежная королева, и они отправляются дальше в путь. Финка Лапланка это такой прообраз бабы-яги, но на самом деле оказывается, что девочка продвигается все дальше и дальше к чертогам Снежной королевы, ближе и ближе к холоду. И даже северная олень не может ее доставить, да, не, не, не может дойти до самого царства Снежной Королевы. Ей, он оставляет ее, он не, мог, не может двигаться дальше. дальше. Да. Как же она доходит? Она доходит с молитвой. Mm -hmm. То есть каждая снежинка... Вид э, у снежинок был диковинный. Одни напоминали больших безобразных ежей, другие клубки змей. Третьи толстых со взъерошенной шерстью. Но все они сверкали белизной, все были живыми, снежными хлопьями. Герда принялась читать, Отчи наш. Кстати, когда Кай пробовал читать «Отче наш», когда он понимал уже, что все, ну, что «Снежная королева» имеет над ним власть, он не смог вспомнить э, слова молитвы, он вспомнил таблицу умножения, ну, в сказке. Вот. то есть смысл в том, что его сердце было холодным, и молитву оно не вспомнило, потому что в сложной ситуации молитву... То есть для того, чтобы молитва жила в сердце, нужно, ну, долгое время быть добрым, сердечным. То есть, может быть, не просто там читать молитву, да, но просто... Быть в таком состоянии милосердие, прощение. И ангелов становилось все больше и больше, когда герда дочитала молитву. Ее окружал целый легион. Ангелы бронзали копьями снежных чудовищ. Они рассыпались на сотни кусков. Герда смело пошла вперед. Теперь у нее была надежная защита ангелы гладили ей руки и ноги, и девочка почти не ощущала холода. Одно не справится. Вот на этом пути одно не справится. Но если твое сердце полно любви, в нем нет зависти, жалости, гордости, да, что вот я такая крутая, пошла там кого-то спасти, спасла три сотни да, душ. Нет. То есть вот, ну, во всех сказках женщине помогает просто так, но сердце ее должно быть открыто просить должно просить помощи и должно быть благодарным, благодарным и добрым. Герда спасает Кая. Мы уже знаем, что здесь помогли нам слезы. И а в самом конце Герда поцеловала кая в обе э, щеки. Они опять порозовели, поцеловала в глаза, они засияли, как у нее, поцеловала руки-ноги, он снова стал бодрым, сдал ровым. Mm -hmm. Пусть нежная королева возвращается, когда ей вздумается. Ведь его отпускная, написанная блестящими ледяными буквами, лежала здесь. То есть не отпускная. он сложил, отпускная, да, это вот это слово «вечность». То есть она сказала, Работа. что если, если ты сложишь слово «вечность», я подарю тебе mm -hmm. коньки, и ты будешь властелином э, своей души. Никто не будет иметь над тобой власти, даже я. А на самом деле э, он не смог сложить это слово. Ему помогла любовь Герды. То есть мужчинам, оказывается, тоже наша любовь нужна. Поэтому вот такое две половинки нашли друг друга. Мужчина научился быть э, сдержанным, спокойным, э, включать логику. Женщина прошла свой путь, и они вернулись, по дороге им все помогали. Они сидели на скамеечке, держались за руки, а в душе они были детьми. Угу. Смотрите, сколько много всего. Да, то есть они э, все равно помнят то время, когда они были маленькими. Они помнят, когда бабушка им рассказывала сказки, э, какие испытания они прошли. То есть мне кажется, это такая вот прям инструкция, как быть счастливым, как быть женщиной, мужчиной, как быть вместе. А я вот помню бабушкины котлеты.
7: Это Ой, тоже прекрасно. Вы их целовали, Это себе. тоже прекрасно.
1: Вы знаете, я их надкусаю. Я брал быка за рога. Да. Олеся Рыбинская, сказка Трапифа которая... есть.
2: Вас с наступающими прославилами. Спасибо большое. Спасибо, да. Спасибо, Спасибо. огромное.
1: Спасибо да, большое. До новых встреч.